0: To wydaję te dwie karty, żeby ulepszyć pięść z pokoju. Nowy... Z którego? Terwisty... Z małego czy z dużego? Z dużego streeta. Pięść z dużego pokoju, tak? Z dużego pokoju. Cześć, z tej strony Malarz. I kurde jest. I w dzisiejszym odcinku w imię zasad porozmawiamy sobie nieco o grze Dice Throne re Season 1. Przepraszam, nie. Dice Throne, rerolled sezon pierwszy. Czyli... Tam jest season 1. Tak? Na Big Boxie jest season 1. Tak. A, no to fajnie. To... No dobrze. Eee... <śmiech> w każdym razie, osiem postaci, które wyszło w pierwszej linii Dice Throne'a. No i tak naprawdę ogólnie o tej grze, no bo to w zasadzie z kolejnymi sezonami ona się raczej nie zmienia. Zmieniają się tylko skille i to, co te postaci sobie reprezentują. Eee, no więc... Co to jest? No więc tak, no więc co to jest i... No właśnie, czym jest ta gra? Kościany poker. Kościany poker z fireworkami. To tak ładnie brzmi, że to jest kościany poker z fajerwerkami. Tak, bo to tak w pierwszej chwili tak ładnie wygląda. Ja bym powiedział inaczej. To jest kościany poker, który jest rozbudowany. Hmm. I to chyba lepiej odpowiada tej grze. Bo y, słowo rozbudowany y, też zawiera w sobie to, że to się rozrosło. A to, że się rozrosło, nie zawsze, nie zawsze znaczy coś dobrego. No bo to chyba tak można powiedzieć, że... Chyba za bardzo poszło w stronę rozbudowania. Ech, nie wiem, czy faktycznie bym tak to określił, bo to jest też kwestia, że te dodatkowe elementy w sumie nie zawsze coś wnoszą, więc... Znaczy tak, mi właśnie o to chodzi, że to jakby idea była spoko, tylko że to tak napuchło, że no sorry, ale w to się gra czasami godziny albo półtorej, albo i dwie jedną partię. Jak jest, są takie bardziej toporne duele, to przecież my potrafiliśmy grać po dwie godziny jeden duel. Mhm. I to jest dramat. W sensie to to stoi w kontraście, kompletnym kontraście z całą ideą tej gry. Przynajmniej moim moim wyobrażeniem tej gry, tak? No w sensie ja myślałem, że okej, no będzie jakaś kościanka, będziemy się turlać. Okej, nawet jeżeli to będzie losowe, kurde, no King of Tokyo też jest losowe, tak? A jednak jest z tego jakiś tam fan, jeżeli to się zamyka w jakimś tam czasie. Jeżeli kościanka trwa godzinę, dwuosobowa kościanka co chwilę niby to jest twoja tura, nie, nie czekasz mm. na czterech innych graczy. Mm. Jesteś tylko ty i przeciwnik. I to trwa go, ponad godzinę, to coś poszło nie tak. No, dla mnie, dla mnie większym problemem nawet niż czas jest to, że właśnie przez to, że ta gra taką rozbudowę pokazuje, to wydaje się, że obiecuje jakieś ulepszenie do tego, tego pokera podstawowego, a jednak mi tego zabrakło. Jednak te dodatkowe elementy nie są, nie są czymś lepszym, w koniec końców. No właściwie jakie mamy te dodatkowe elementy? Przerzuty? Jak rzucasz w kości, to w jakiejś tam wersji, przynajmniej, no raczej masz jakieś przerzuty, tak? Żeby uzbierać streeta, czy... Pok- no to jest baza. Streeta, pok- pokera, czy jakieś tam inne układy. No to powiedziałbym baza. Tutaj po prostu oprócz tego, że rzucasz kość i próbujesz coś ułożyć, masz jeszcze dodatkowe umiejętności rozpisane dla każdej postaci, które oprócz tego, że składasz liczby, możesz też złożyć jakieś tam symbole, które są na, ko- na, na ściankach kości i odpalać różne umiejętności. No i... Hmm. Znaczy, to akurat mi się podoba. Coś jest sam koncept tego, że... Właśnie konc- o to chodzi. Koncept się podoba. Ale w praktyce... Znaczy, nie, nie, nie. Tak, jak ja rzucam tymi kośćmi i patrzę sobie... O kurde, nie wyturlałem takich symboli, które chcę, to zawsze mam potem... W wielu grach miałem takie... A zaraz, zaraz. A może się ułożył street? Nie, że jakby patrz Niby wypatrz na symbole w większości, ale gdzieś jest druga warstwa, że musisz nagle przestawić myślenie, patrząc na wynik. Zaraz, zaraz, zaraz. zaraz moment. A jakie są cyfry, nie? I wpatrz na ten mały street duży street, wiadomo, to jest taki mały dodatek, ale dla mnie to jest fajne, że są dwa wymiary tych wyników i to jest spoko. Mhm. W sumie to nawet ten symbolowy gra większe skrzypce niż e, klasyczne jakieś układy pokarowe. To znaczy? Jak to? W jakim sensie? No bo nie zbierasz tutaj dwójek czy trójek, czy czwórek. A, tylko same szóstki muszą być. Tylko tak, akurat szóstka, która się pokrywa też z tym jednym symbolem specjalnym, a no i te dwa, dwa strity, a tak poza tym to w sumie większość polega na symbolach na jakichś układach symboli mhm. yy, i myślę, że tych układów symboli jak to ma sens, to chyba sobie zaraz przejdziemy, bo to jest też ciekawy temat, a na razie jeszcze, dobra co, co ci grało w tej grze, może tak a, to jest trudne pytanie, bo mam wrażenie, że w grze jako całości niekoniecznie mi grało coś konkretnego, tylko raczej w poszczególnych postaciach mi grały różne elementy natomiast w grze jako całości raczej mi rzeczy przeszkadzały znaczy właśnie to, że była ta obietnica, że to będzie coś więcej niż rzucanie kością i liczenie na farta, a jednak koniec końców tak się to często kończyło. Teoretycznie masz te narzędzia w, w dociąganych kartach od czasu do czasu, że możesz modyfikować wyniki, ale raz, że masz je dosyć rzadko i nieraz są dosyć kosztowne w, względem tego, ile dostajesz surowca many, a dwa, że przeciwnik też ma możliwość korygowania twoich wyników, więc... Tak. Nie dość, że rzadko masz możliwość ulepszenia swojego, to jeszcze dochodzi ta do warstwa, że może ci się skepsić wynik, i nawet jeżeli uda ci się w końcu wyturlać ten najlepszy. Tak, i w sumie to są postacie, które między pięcioma szóstkami, a czterema szóstkami nie mają dużej różnicy. Na przykład piromantka ma tam prawie tyle samo demeczu, Tam właściwie to, jak przeliczysz, to jest parę punktów różnicy, nie? I jest takie okej, okay, no, przerzucaj mi, zmienia mi wynik na czwórkę, spoko, i tak cię, wiesz, dojadę, bo tam wchodzi jakieś, wiesz, oszołomienie, czy coś tam, nie? A jest na przykład barbarzyńca. Gdzie to jest diametralna różnica? Bo to jest w ogóle dwie trzecie demenżu ci ucina. I jest super. Jeden wynik mi przekręciłeś i nagle to jest krab, a nie atak, nie? No ale dobra. Postaci się ogólnie różnią na kilku płaszczyznach i do postaci jeszcze przejdziemy. Może zacznijmy od tego. Samo rzucanie kośćmi to, to jest takie rdzenie gry, nie? Rzucanie, przerzucanie. Ja powiem tak. Mm-hmm. Fajnie, że są dwie fazy przerzutu. Gdyby tego nie było, to byłoby totalny random. Fajnie, że jest ten przerzut i możesz powiedzieć w którymś momencie stop. Albo mm, ok nie będę ryzykował. Sam koncept jest spoko. Dobra, ok Ale to akurat nie jest nic nowego. No bo... tak, 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 tak. To nie jest nic nowego. Ale z- zobacz, że tak. Zrobili wiele postaci, mm-hmm. które jednak koniec końców są bardzo różne. A s- generalnie, oprócz jakichś tam wyjątków, są wyrównane. Każdą się gra trochę inaczej. A raczej czujesz, że masz zawsze szansę, że to są... Wi- Właśnie każde oto bym nie ryzykował tego stwierdzenia, bo są takie, które się wybijają na plus i są też takie, które się wybijają na minus. I takich powiedzmy przeciętnych jest, nie wiem, czy faktycznie połowa, czy mniej jednak. Mi Mnie się wydaje, że konkretne układy postaci, konkretne pary są niesprawiedliwe. To na pewno niektóre. Natomiast no ja bym wyróżnił chyba tylko Paladyna, że jest przegięty, a reszta mi się wydaje mniej więcej równa. No, ja bym jednak wyróżnił trzy postacie, bo paladyn jest przegięty na pewno, ale jednak też mroczny złodziej i, i drzewiec zyskują na tym, że mają większą kontrolę nad, nad surowcami, większą możliwość e, pobijania many, dobierania kart, i to też daje inny fil z gry. No dobra, ale to jest kwestia filu z gry. Przecież w sensie tak jak gadaliśmy przy paladynie, po pierwszych grach paladynem. Każda postać powinna tak wyglądać, nie? W sensie nie chodziło o to, że on jest przegięty, tylko chodziło o to, jakie on ma narzędzia, żeby się bawić grą. Eee, I teraz ty mówisz o tym właśnie aspekcie, tak? Że te postacie mają możliwość wpływania na swój los, podbijania many czy dobierania kart, dzięki czemu masz realny wpływ na to, co się wydarzy. Ale sam power level... Ja bym tutaj nie rzucał kamieniem w nikogo, proszę pana. Eee, Może... My też tak dużo nie graliśmy, nie? Bo tak mniej więcej każdy zagrał ze 3-4 razy każdą postacią, mniej więcej, nie? Mm-hmm. E, więc nie, to nie, nie będziemy tutaj raczej wydawać jakichś osądów na ten temat. No ale dobra, wróćmy do, do tego głównego wątku. Rzucanie kośćmi. ok, koncept spoko. Jest wiele możliwości tych wyników. U pewne, jakby nie chcę powiedzieć u większości postaci. U mniej więcej powiedzmy połowy postaci ma to sens, bo te układy wyników są takie, że jak to Ci nie wyjdzie, to możesz pójść w coś innego i nagle, okej, okay, to teraz skręcę w tę stronę przy ostatnim rzucie o, nie chciałem, ale tak się potoczyły wyniki, to teraz skręcam trochę w tę stronę, o, udało się turle to. Jakoś tam coś z tego wyrzeźbisz i jest okej. Okay. Też bym się do końca z tym nie zgodził, bo to jest prawda, jeżeli postać masz już zupełnie rozwiniętą i wtedy faktycznie masz pełny wachlarz możliwości i zróżnicowane opcje i tak dalej. Natomiast sporo postaci cier- cierpi na to, że dopóki nie dostanie paru kluczowych karp ulepszeń, to po prostu jest zamknięta w dosyć specyf- specyficznych kombinacjach. Schematach takich, nie? Mhm. I o ile niektóre mają ten komfort, że możesz próbować rzucać coś mocniejszego i jak ci nie wyjdzie, to dostaniesz trochę słabszy wynik, ale nadal coś będziesz w stanie zrobić, to inne przed ulepszeniami, jeżeli próbują iść w coś naprawdę dobrego, to jakieś pojedyncze potknięcie powoduje, że nagle nie robią nic w swojej turze. Mm, tak. Ze szczególnym pozdrowieniem dla mnicha. O, e, tak, ale wiesz to są takie postacie. Jest kilka postaci, No na przykład Paladyn, który od początku ma takie układy, że co nie wyturlasz, to coś ci się uda. Tak, no niektóre po prostu są lepiej rozpróbane. Piromantka zpróbane. też. W każdym pierwszym rzucie w zasadzie od razu rzucasz i od razu masz jakiś wynik. Nie pamiętam, żeby piromantka schrzani... No nie, może jakieś były sytuacja, że skrzaniła, ale to było na zasadzie za bardzo puszowała w coś. A, ale to jest właśnie jeden z problemów tej gry, że niektóre postacie są w miarę zbalansowane. Mamy dobry rozkład. Już w bazowym swoim zestawie narzędzi, a niektóre po prostu muszą liczyć na farta w dociągu. No właśnie. I tu w sumie przedpłynie do tego dociągu i tego deku, nie? Hmm. Bo mamy tych kart, który ma 32 karty u każdej postaci mm-hmm. i w tym, de- w tym deku jest mniej więcej około powiedzmy, mniej, mniej niż jedna trzecia to są upgrade'y. No, około 1 czwartej pewnie. Coś takiego. No to mniej więcej 10 kart. Może mniej, może, wie- może więcej. No, niektórzy nawet 8 raptem. I... Na początku masz cztery karty z 32 i co ture dobierasz jedną kartę. I... Chyba, że jesteś pierwszy gra... pierwszym graczem, to nawet wtedy nie dobierasz. Znaczy, w pierwszej tu, nie dobierasz, nie, ale no dobra, no. Kolejka po kolejce i nawet w sumie w tych grach, gdzie my graliśmy te półtorej, ponad półtorej godziny jedną rozgrywkę, to my nie przejmiliśmy nie całego deku. Nawet tam gdzieś byliśmy w dwóch trzecich deku wtedy, w takiej długiej grze. Tak, z tych... No bo wtedy graliśmy tymi postaciami, które w sumie mają podstawowy dociąg tylko i nie mogą nijak na to wpłynąć. I to też trochę wpływa na przedłużanie się gry. I tak, no i wtedy co, dochodziliśmy do połowy mniej więcej, po prostu tak czekając, co się wylosuje z kości, co się wylosuje z karty. Na no, przy tych szybszych, szybszych duelach, tam gdzie są tacy doterzy, jak piromantka albo Mroczny Złodziej, no to gra się toczy o wiele szybciej, no bo się z... albo się po prostu niukują, bo mają duży demecz, duży albo nakładają doty, więc to jest kwestia czasu. I wtedy przemielasz mniej więcej jedną trzecią deku. Hmm. I kwestia tego, czy ci się w tej jednej trzeciej deku trafią ulepszenia, czy ci się trafią akcje jednorazowe, To jest kwestia losowości deku, kompletnej losowości. Potencjalnie są też postaci na drugim końcu spektrum, czyli te, które mają wśród swoich umiejętności możliwość dobierania ekstra kart i wtedy nagle mają dużo więcej narzędzi i to też potrafi przyspieszyć im grę. Po prostu szybciej dobijają się do tego, co może im pomóc albo po prostu mają też więcej narzędzi naraz do użycia. No tak, no bo generalnie trzeba powiedzieć, że karty w tych dekach nie są równe. To nawet nie jest kwestia... Jedna jedna rzecz jest taka. Jest mało ulepszeń, a te ulepszenia, jak łatwo się domyślić, na początku gry są o wiele więcej więcej warte, tak? No bo jeżeli zagrasz w pierwszej kolejce ulepszenie, to To ono ci służy przez całą grę, a jak zagrasz w ostatniej, to służy ci przez jedną kolejkę. To to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że nawet jak ulepszysz jakąś umiejętność i nawet ulepszysz ją w pierwszej kolejce, to jest szansa, że nigdy nie wykulasz tego wyniku, no bo musisz się adaptować do tego, co wylatuje na kościach. Mm-hmm. I może być tak, to też, Właśnie wszystko też zależy od postaci konkretnej, ale może być tak, no tak że... Kim grasz i przeciwko komu grasz. Że, że takie stopnia. ulepszenie będziesz wykorzystywać, bo ten wynik jest dosyć potoczny i powiedzmy, starając się osiągać jakieś konkretne wyniki, które są fajne, powiedzmy, tam jest, coś tam jest wynikiem pocieszenia, i jeżeli to sobie ulepszysz, taki wynik pocieszenia... No to super, bo często będziesz z tego korzystał. Ale jak ulepszasz sobie, nie wiem, coś, co wyni- wymaga czterech szóstek, no to jest, jest cała masa masę partii mieliśmy, kiedy nawet było, były, gdzieś, gdzieś tak, w, w połowie każdej gry stwierdzaliśmy, a, dobra, chrzanić to, już wszystko, tylko szóstki zostawiam, przerzucam wszystko inne, nie? I, i tak nie dało się wyturlać czterech szóstek. Przez, m- przez, te wszystkie partie, no, to było takie a, rzucanie a, dla rzucania. Akurat tego ulepszenia na ten, na, na cztery szóstki to bym tak nie, y- nie chcę ważyć, bo ono prawie zawsze daje tą nagrodę pocieszenia w, po- w postaci trzech szóstek. E, tak, chyba rzeczywiście u większości postaci tak to wygląda. To prawda. Dużo, dużo bardziej cierpią zwykle ulepszenia do streetów, do małego streetu albo do tego podstawowego ataku na, na najsłabsze wyniki. Bo tam często jest na zasadzie, że na przykład zwiększa się obrażenia o jeden i nic więcej. Albo w ogóle się zmniejsza obrażeń, nie zwiększa obrażenia, tylko daje się jakiś tam pomniejszy efekt ekstra. Tak, wyda- wydaj tam, nie wiem, ze dwa many, żeby ulepszyć sobie obrażenia z tam 4, 6, 8 na 5, 7, 9. Mm. Wow! Super! Super! Może raz w grze skorzystam z tego wyniku, a może wcale, nie? Ale dobra, jakby ty chcę tylko dokończyć ten wątek. Jedna rzecz to jest to, czy te ulepszenia ci trafią, mm-hmm. bo one są więcej warte na początku gry. Druga rzecz jest taka, że ulepszenia ulepszenia nierówne, bo są takie, które właśnie dodają ekstra układ tak. i to, to totalnie warto robić. Tak. To jest duporatowajka. Daję ci więcej narzędzi w czasie równy. Tak, i to jest to... Dzięki nim na przykład to jest też tak, że jak masz nowy układ, to jesteś w stanie więcej ryzykować podczas przerzutów, mm-hmm. bo masz duporatowajkę. Tak, więc masz koniec końców większą szansę na wykulanie tych lepszych rzeczy. Tak, bo inaczej byś się zaczynał stwierdzić, już nie, no dobra, mam ma- ma- małe szanse na tam, powiedzmy, te, powiedzmy że ci siemy w te szóstki, nie tak dla, dla, dla uproszczenia. No i patrzysz, nie no, jest mała szansa, że wykulam cztery szóstki to jednak skręcę i przerzucam te dwie szóstki, żeby osiągnąć tam jakiś pośredni wynik, nie? Mhm. A tak to stwierdzasz, okej, okay, już na trzech szóstkach już będę coś miał, to i cisnę w te szóstki, czasami ci z tego wypadną cztery albo pięć szóstek, bo... Tak, albo, albo to, co ja w sumie robiłem w tej ostatniej partii, dostałem tam cztery ulepszenia, które, wśród których były chyba trzy ekstra kombinacje i tak stwierdzałem, Dobra, to do skutku rzucam wszystkimi kośćmi i po prostu w ostatnim rzucie, jak nie mam samych szóstek, to patrzę. O, i tak mi się złożyło to. No, 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 dokładnie. Więc tak, te ulepszenia, które dają dodatkowe wyniki. Super jest to je wyciągnąć na początku, kompletnie to od nas nie zależy, ale jest jedno ulepszenie, które oczywiście jest o wiele lepsze, czyli ulepszenie obrony. <grymnie> tak, znaczy nie dla wszystkich, bo to też zależy od postaci, ale tak. Dla d- większości. Dla większości, jeżeli już w pierwszej rundzie ulepszysz sobie obronę, to to ci dużo zmienia. E, tak, no znaczy wiadomo, ulepszenia o- obrony nierówne są sobie, są takie, które są tak śmieszne, śmiesznie słabe, że w ogóle to są żartem i lepiej je sprzedać, no ale sam koncept. <grymnie> sam koncept. Masz ulepszenie ataku, Ataków masz 6-7 s- na, r- na rozpisce. Ulepszysz sobie za powiedzmy dwa many y, któryś z ataków i masz powiedzmy, c- powiedzmy tak średnio co siódmą kolejkę korzystasz z takiego układu. No, no jakbyś się bardzo stało, to no pewnie że częściej, dąży, powiedzmy, bo to nie że jest losowe. Że powiedzmy, że dążysz do Ale tego Ale tak, upadu. nie zawsze ci to Powiedzmy, że korzystasz co czwartą kolejkę hmm. z takiego układu, bo bardzo tak patrzysz nie no super ulepszyłem sobie, fajnie, fajnie. A z obrony teoretycznie korzystasz co turę. Tak. Zak- zakładając, że przeciwnik ma mało ataków nieuchronnych, a większość postaci ma mało mhm. i jeszcze jakby nawet się fokusowała, żeby... Ko- no to też nie zawsze się uda. Tak, czasem jakby się chciało, to nie zawsze się udaje. Powiedzmy, że jest, jest to postać, która nie ma, tak jak Drzewiec czy Barbarzyńca z yy, Kili pod tytułem albo paladyn pod tytułem leczę się albo ładuje się, generuje duszki jakieś tam... robię coś dla siebie, dociągam karty, pierdłu pierdłu, tylko generalnie masz ataki. No to jeżeli twój przeciwnik w pierwszej turze lepszy obronę, to w każdej swojej kolejce będziesz czuł to, że trafiło mu się na startowej ręce zielona karta obrony. Mhm. Jedna z 32. Tak. I jest generalnie... No, gratulacje. Miałeś dobry dociąg na start gry. To jeszcze nie jest koniecznie, że wygrał, ale ma dużo łatwiej. To już jest ustawiona gra. Także tak. I to, to jednak czuć. W każdej partii na podstawowych zasadach czuć to, że to jest dociąg tylko jednej karty i że bardzo wolno y, dochodzą Ci kolejne opcje. Najlepszym przykładem była rozgrywka, którą rozegraliśmy przed chwilą, gdzie ja barbarzyńcą przez 10 kolejek dociągnąłem jedno ulepszenie. A reszta to były karty. To, to akcji. Jakoś pod koniec chyba. Nie, tam, gdzieś tam, gdzieś, tam w, gdzieś tam w trzeciej, czwartej kolejce. I to była karta obrony, co prawda, ale no, też mi się nie przydała, bo akurat ty waliłeś yy, specjalnie nieuchronnymi obrażeniami. Mieliście no, tutaj na pierwszej ręce miałem trzy ulepszenia, zaraz dociągnąłem czwarte. I to tak jest z nowymi układami. Tak, a potem jeszcze tam piąte, które sprzedałem, bo stwierdziłem, że mam dość innych w tej kombinacji. Zgadujcie w komentarzach, która postać wygrała. <gryliety> 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 ta, która miała trzy ulepszenia z, u... z nowymi układami, czy ta, która miała tylko jedno ulepszenie. Eee, więc... Bez nowego układu. Bez nowego układu, tak, bo to tylko było ulepszenie obrony i to też takie no, dodatkowa kostka. Więc tak, no, deck tutaj pełni strasznie dużą rolę, a jest kompletnie losowy i nie nie przechodzimy nawet przez połowę. Tak średnio w każdej grze nie dochodzimy do połowy. Więc to już jest ogromny minus. Pomysł pomysł był. (grych) Czy dobry, czy nie, to nie wiem, ale ale nie działa. Znaczy wiesz, ja tak chyba podczas którejś gry mówiłem, że dla mnie sam koncept tego, że... Nawet gdyby ten dek się przewijał szybciej, sam koncept tego, że te ulepszenia mogą ci się trafić wcześniej lub później... Ja od razu... Ktoś by mi dał tą grę do playtestów, ja bym powiedział... Stary, nie może to tak wyglądać. Pierwszą rzecz, którą musisz zrobić, to jest rosnący koszt ulepszeń. Pierwsze ulepszenie zagrywasz za jedną manę. Drugie ulepszenie, które ląduje na twojej planszetce, zagrywasz za dwa many. Trzecie za trzy many. Żeby to było tak, żebyś grając tę grę, musiał zastanawiać się nad... I żeby te ulepszenia były fajne, żeby każde było odczuwalne, a nie plus jeden na meczu. Żebyś zastanawiał się... Hmm, mogę zagrać ulepszenie, ale... Przez to każde kolejne ulepszenie będzie droższe. Więc czy ja chcę to ulepszenie zagrać? Ale to nadal zachowując losowy dociąg z wspólnego tamtego? Nawet powiedzmy, że to tak jest, chociaż na ten dociąg też my sobie poradziliśmy. Mam wrażenie, że to jest większy problem właśnie. To że, jest większe. nie problem. wiadomo, kiedy ci doprzeć. Ale, ale wiesz, na, na, bo my sobie zrobiliśmy od razu na to zaradzenie takie, że na początku kolejki zamiast dociągać jedną kartę i dobiera, nabijać jeden many, stwierdziliśmy, OK, to zamiast tego po prostu każdy dobiera dwie karty. I to już działało o wiele lepiej, bo no, tak musia... tak. jak to w tych wszystkich karciankach, gdzie karty mają różne zas- zastosowania, że albo wykorzystujesz kartę jako efekt, albo jako resource, albo jako... Tak jak to było na przykład Utrzewika w 51. stanie nowej erze, czy w ostatnikach na Imperium. Każda karta miała trzy zastosowania. Czy to jest kontrakt, czy to jest resource jednorazowy, coś tam. To tak samo tutaj. Mamy dużo tych kart, ale decydujemy, które z nich spalić na manę, żeby mieć jakby malen. No, to, no to, to. Jest, to jest w podstawowej wersji też, tylko po prostu normalnie dochodzi tego mało. Tak, masz za mało kart i no tak jak ja dzisiaj w tej grze miałem, po prostu nie miałem ulepszeń. Chciałem mieć ulepszenia nie miałem tych ulepszeń, bo za, za wolno dociągają karty. A nie, nie, jakby nie miałem narzędzi do tego, żeby dobierać więcej. Też mówisz szybko, jak szybko. W sumie no, przemęczyliśmy się na wszystkich podstawowych zestawach, zanim wprowadziliśmy to. No tak, tak, tak. Yy, tak, dopiero w późniejszych grach. No bo trzeba było uczciwie zagrać każdy każdy duet. Eee, więc jakby, jakby z tym sobie można poradzić ale samo jakby nawet wtedy przecież te ulepszenia no, wpadały, ale też taki niedosyt ale nie? był niedosyt, bo też wpadały ci jak, takie jakie wpadały a na przykład wiedziałeś, że jest jakieś super ulepszenie obrony, na jej postaci albo bardzo fajne ulepszenie jakiegoś tam skilla, potem kończysz grę patrzysz a ona leży na dnie deku no, no ale no, mnie się wydaje, że rosnący koszt ulepszeń poprawiłby tutaj trochę eee, wydaje mi się, że nie sam w sobie nie nie dopóki te, te karty dochodzą losowo i nadal możecie się trafić, że na przykład wszystkie ulepszenia masz na dnie. I co z tego, że przeciwnik musi płacić coraz więcej, skoro on ma ulepszenia a ty nie na przykład. Albo to kluczowe twoje, które coś by ci zmieniło faktycznie. Znaczy no wiesz, no, balans kart to jest jedno, nie? ale chodzi mi o sam fakt tego, czy jednemu się trafia właśnie więcej tych ulepszeń, a drugiemu mniej, to żeby ten, który ma ich więcej, nie, nie, nie wykładał ich tak, ich tak łatwo. Tylko żeby mechanizm gry spowalniał jego wykładanie ulepszeń. Żeby ten drugi mógł łatwiej go nadganiać w tym tempie tych kart ulepszeń. Znaczy, wydaje mi się, że to by nie zadziałało. Nie, nie w tej wersji, kiedy możesz nigdy nie nie. nie ja m- ja, mówię, o, ja mówię o kierunku, w którym powinni byli pójść. Wydaje mi się, że trzeba po prostu zacząć od w ogóle wyrzucenia ulepszeń z, z tej talii i po prostu albo trzymanie ich jako osobny dek, albo po prostu masz możliwość wybierania ich sobie i wtedy faktycznie każdy kolejny jest droższy. Tak. to by było już... Tak, 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 tak typu na przykład, że masz gdzieś tam z boku cią- z dek ulepszeń i na przykład wykładasz zawsze dwa, jedno z nich wybierasz, jak zbierzesz na to punkty walki, jedną z nich wybierasz, a drugie na przykład wsadzasz na dno deku i wykładasz dwa nowe. Mm-hmm. I to by, to by na pewno lepiej działało. Ten sposobów jest wiele, no ale... Ale to, nie w ten to, sposób, że karty to, to, akcji... To, to, to że ulepszenia są wymieszane właśnie z tymi kartami, które możesz zagrywać jako, jako tam pojedyncze efekty, to mnie lepsuło. No. I ulepszenie obrony też powinno być gdzieś tam... Jakby, idąc za tym konceptem, też powinno być gdzieś tam od razu dostępne dla każdego, nie? Może. No to już wiesz, kwestia szczegółów, tak naprawdę. Tak, 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 tak. tak. I w sumie co, ulepszenie, ulepszenia ulepszeniami, ale nawet w tych kartach akcji pozostałych też jest spory rozstrzał. Bo masz co najmniej dwie, które po prostu jak wyciągasz to się cieszysz zawsze, zwłaszcza na starcie gry. Czyli weź dwa punkty walki, albo wydaj dwa punkty walki, żeby dociągnąć trzy karty. No, albo Vegas Baby, czyli rzucasz kostką i dociąga- dostajesz punkty walki po prostu. Tak, od tam. jeden do trzech. do sobie ten Vegas Baby to jest też taka karta, która dla mnie re- reprezentuje random tej gry. No tak. <śmiech> w sensie, ja tak zobaczyłem i tak aha, mam rzucić kostką, ile dostaję. Znaczy no, ja rozumiem, że to jest gra kościana, ja wiem, że to jest wszystko losowe, ale te przerzuty i cały ten koncept dostosowania tych wyników jakby kupował y- 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 sprz- przepraszam, sprzedał mi tę grę jako adaptowanie się przerz- jakby wiesz, zarządzanie tymi wynikami a tu jest taka karta a rzuć kością zobacz co wyjdzie i to było takie dla mnie pierwsze aha, no fajnie czyli mogę dostać trzy punkty walki albo jeden punkt walki Przynajmniej nie zero. No przynajmniej nie zero, bo wtedy... No, się... Są i takie karty. Wtedy to było irytujące, że odrzucasz kartę, którą mogłeś sprzedać za punkt walki. Tak, no są i takie karty, żeby zapłać, zapłać punkt walki i rzuć kostką i może coś się stanie, a może nie. Jakiś tam dodatkowy efekt ataku. Tak, 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 tak. No więc tak, no siadając do tej gry trzeba akceptować, że to jest random. Ja to już po pierwszych, powiedzmy dwóch, trzech partiach zaakceptowałem. Zrozumiem, okej, okay, dobra, no to tak jest i już deal with it. Okej. Okay. Tak do tej pory pamiętam to, jak któryś partii zaczęłeś liczyć. Dobra, tutaj jak rzucę tą jedną kostką, to mam 50% szansy na to, że dostanę układ, który chcę, a tu jak rzucę tymi dwoma, to mam y, tam 66% szans. Dobra, to z matematyki wychodzi mi to... Pff, <śla> <śla> Chyba był tylko jeden wynik, który mi nie pasował, nie? Tak, jed- jeden wynik w był, który się nie pasował, no, oczywiście to wypadło. Oczywiście. No i tam całe liczenie. Tak, a pamiętam też inną partię, ileś tam gier później, też zacząłem. Hmm, czekaj, statystycznie wchodzi mi na to, że, y, bo ja tam miałem, albo przyrzucam te kości, albo przyrzucam te kości. I, hmm, dobra, tu jest w sumie 80% szansy, że jak przerzucę te dwie, to jedna z nich wypadnie na taki wyniki, wtedy będę miał, miał trzy takie same wyniki, będzie GIT. I wówczas będzie, Nie, dobra, krzcianin, statystykę. Idę po prostu w jakiś tam układ, bla, i rzucam. Bo <laughs> to nie ma sensu. I ma poker. <laughs> e, nie, bo jak idziesz w statystykę, to tylko się można zirytować, że, że jednak to jest random. Tak. I trzeba grać na jolo. <laughs> Tak, to jest y, większość gier w sumie tutaj się, partia się tak sprowadzało do tego, że w sumie tak rzucasz i liczysz na to, że coś ci wypadnie z ręki i ewentualnie do tego się dostosowujesz w jakimś tam minimalnym stopniu, a tak naprawdę czekasz, aż ci z deku dojdą, dojdzie te pary kart, które ustawiają szóstki. Yy, znaczy, nie ustawiają szóstki, no to jest tak, jak, jak doda do ci te pomarańczowe karty pod tytułem y, masz dodatkową fazę przyrzutu, albo zmieni wynik na inny, albo coś tam plus jeden, minus minus jeden wynik, albo ustaw dwie kostki, to samo posiadanie tych kart Sprawia, że jak rzucę pierwszy rzut i patrzę, o, mam małego streeta, no dobra, to sprawdzę, czy nie wyjdzie z tego duży, albo, o, mam układ tam, trzy, trzy podstawowe wyniki, dwa lepsze wyniki, no dobra, no, chciałbym coś innego, ale no nie, to jest taki sobie wynik, a, ale zostawię, bo nie wiadomo, co będzie w dwóch kolejnych rzutach. To nagle mając te karty, które zmieniają wyniki, mam komfort, że w ogóle mogę ryzykować. No też. Bo nie mając tych kart... Jeżeli w pierwszym rzucie mi coś wypadnie, to ja się boję przerzucać. Bo ja znam znam te kości. Ja wiem, co one zrobią. One zrobią to, że na koniec mówię, aha, to nie mam żadnego nie, wyniku. Ja bym powiedział, że To zależy też od postaci. Tak, to zależy, oczywiście, to zależy od postaci. Zdzwanie. Niektóre mają więcej miejsca, żeby się pobawić, a inne nie. Zwłaszcza takie, które mają możliwość przerzucenia kości. No tak, tak, tak. Ale te, które nie mają, no to po drugim, jak masz po drugim wynik, to już, no już nie rzucę trzeci raz na pewno. Czy przerzucenie dodatkowych kości, żeby nie było. <grych> w sumie są dwie? bo de facto paladyny i Drzewiec to mają maybe zaraz się przejdziemy, zobaczymy mm-hmm. ale nie, no ja, ja myślałem ogólnie jak siedłem tej gry, to myślałem, że będzie taka właśnie większa zabawa z tym takim y, dążeniem do jakiegoś wyniku mm-hmm. a koniec końców po tylu grach nauczyłem się, że to jest na zasadzie rzucam i sprawdzam, czy coś mi wypadło jak tak to lepiej, żeby to za... no może oprócz podstawowych tam i tych podstawowych wyników, No to jest bez sensu Mm-hmm. Ze względu na zdolności obronne, to co zaraz możemy sobie o tym powiedzieć w sumie też, bo to jest ciekawy temat. Ale wiesz, no, raczej to jest tak, że patrzę, że coś mi wpadło taki już taki średnio słaby wynik, to już lepiej to zostawić. No może. A, a propos właśnie rzutów obronnych, <śmiech> to jest kolejny dobry temat, <śmiech> bo co najmniej połowa postaci ma skile obronne, które nie służą do obrony, tylko do bicia. <śmiech> Tak. I wiele razy jest sytuacja taka, że rzucasz na atak i masz jakiś tam właśnie średnio słaby wynik albo słaby, to w sumie m- czasami le- lepiej powiedzieć, wiecie, wiesz, to ja nie wykorzystuję tego ataku podstawowego, nie atakujecie cię za pięć, bo ty mnie zranisz za więcej. Yy, pasuje kolejkę. No za więcej to w sumie chyba się nie zdarzało, ale za tyle samo chyba to na pewno. Yy, były też takie. Były takie wyniki, że obrońca się <laughs> przeleczał albo, że oddawał więcej niż zaatakował yy, atakujący. I to jest taki niesmak po takiej kolejce, że ty rzucasz, starasz się, kombinujesz i dostajesz większy wpierdziel od od gościa, który się bronił. Ja w ogóle nie rozumiem, kto wpadł na pomysł, żeby były... Ja rozumiem, żeby były kontry, które trochę ranią przeciwnika. Okej, okay, że tam jakieś takie lekkie ciernie. Okej. Okay. Rozumiem, że mogło być yy, sołkowanie do na zasadzie, o kurde, to jest taka pucha, że wszystko zredukował. Okej, okay, wszystko zredukował, ale jeżeli go wszystko zredukował i jeszcze oddaje, albo atakujesz go, a on ma takie mocne kontry, że oddaje więcej niż ty go bijesz. Chyba masz na myśli jakąś konkretną postać. Hmm. To jest postaci, To jest Paladyn, to jest Ninja, to jest Piromantka. Tylko nie, niektóre z nich mają no. takie, że na farcie są w stanie czasami zrobić taki wynik, a są takie jak Paladyn, znaczy... które każdy wynik na obronie coś robi. Tak, nasze znaczy Paladyn jest aberracją, bo większość jest jeszcze powiedzmy o tyle zbalansowana, że jeżeli ci bardzo mocno oddaje, to też sama się nie broni. Właśnie tak jak mówisz, piromanka ci może oddać, ale ona nie ma żadnej obrony na tej, na tym życie obrony. Ona ma rzut de facto na dodatkowy atak. Tak. Yy, I to też tylko na trzech wynikach z sześciu. Ale Aberracjo też przecież jest księżycowa elfka. pa się przecież atakować, bo ona ma... Redukcję o połowę. nasze znaczy szanse na redukcję o połowę. Ma redukcję o połowę, na innych wynikach ma oddawanie. No, na parach wyników, więc to też na początku yy, nie jest aż okay. tak Okej, no ale po ulepszeniu na każdym, nie? Ale mm. dobra, ma... na rzucie obronnym ma zarówno redukowanie demadżu o połowę, jak i bicie w atakującego, a poza tym jest to postać, która ma mechanikę uniku. Jest w stanie nabijać sobie rzutomniku i ty walisz w nią, myślisz, aha! Yy, I teraz tak, nawet jeżeli tego ataku fajnego, na przykład buła, leci za 10 czy za 15, ty widzisz barbarzyńca. W podstawowym zestawie jest ona z barbarzyńcą. Leci buła za 15, a ona Po pierwsze, może to zredukować o połowę. Po drugie, nawet jak nie zredukuje, ma tokeny uników, a w ciebie poleci kontra z rzutu obronnego. I w sumie kolejka się kończy tak, że ona nie dostała na przykład nic, a ty dostajesz z kontry. Super kolejka było tak. Ale tak, to, to, to jest najlepszą parą jest dla nich przecież Barbarzyńca. To, to ona jest kanterpikiem jest jest dla Barbarzyńcy, więc dali jej razem. Ale to, to, to przejdziemy, jak będziemy znaczy, uczyć kłady. Na No to też jest sposób już potem. Nie? No na, jest, jest. Ale to to, to wiesz, trzeba jest. wiedzieć, jak tak gra działa. Z, z, tak zaraz, to... zaraz przejdziemy do tych duetów. Konkretnie. Znaczy duety duetami. No, po, po paru partiach po prostu się człowiek uczy, że jeżeli masz możliwość odblokowania ataków z, z obrażeniami nie, nieuchronnymi, to rób to. Znaczy na, na pewne postaci. <suszy> bo jakby barbarzyńce albo drzewca, możesz klepać czymkolwiek. Jest, o, jest ok, nie? Ale są takie postaci jak elfka, czy, czy właśnie paladyn, czy nie no. wiem. Ki, ni, no, kilka takich postaci jest, gdzie po prostu no, nie pootwodź bez nieuchronnych, bo to nie ma sensu w ogóle. E, I to jest najgorsze, że jakby atakowanie nieuchronnymi, albo nie atakowanie nieuchronnymi, to jest przepaść. I teraz patrzysz, okay, to czy moja postać ma nieuchronne? To jest pierwsze pytanie. Mm. Są postaci, które nie mają, do, albo dopiero po ulepszeniach mają. Albo no, bo dopiero po ulepszeniach mają jeden za dwa demery. <grych> e, ale no na przykład jak właśnie wyglądał nasz pierwszy duet, przecież księżycowa elfka kontra barbarzyńca. E, ja tak wygrałem barbarzyńcą, gdzie po prostu ładowałem w ciebie, a ty mi spuszczałeś w pierdzie tą elfką. Ja zagrałem elfką i ty stwierdzałeś, okej, okay, widziałem co się działo. Ja teraz barbarzyńcą atakuję tylko i wyłącznie nieuchronnymi atakami. I po prostu każdy twój atak to było turlanie w wy... tylko i wyłącznie tam w jeden czy dwa wyniki. Po ulepszeniu miałeś a drugi wynik. Tylko w dwa wyniki, a, które miały a, a nieuchronne Ale jak obrony. wychodziły zwykłe wyobrażenia, to nie, to pas. No, a tak to pas, no bo to nie miało sensu. A nieuchronne przecież i tak jeszcze mogłem dodżować. Więc... Ale i tak tylko to miało sens. Więc te nieuchronne, nie nieuchronne atakowanie niektórych postaci ee, przykre to jest po prostu. Przykre są te niektóre zdolności ogromne. To jest po prostu smutne, bo to powinna być przyjemna turlanka, że a co mi wypadło, to mi wypadło, coś tam w ciebie leci, a trochę poszedłem do przodu jest fajnie a tu jest czasami po jakiejś kolejce po prostu nie smak. co zrobił twój przeciwnik swoim rzutem obronnym. Hmm. Ale właśnie, jak mówimy o nieuchronnych yy, obrażeniach. <laughs> to, to masz też nomenklaturę na myśli pewnie. No, no, nawet nie tylko nomenklaturę, bo ja pamiętam yy, co to są nieuchronne, ale w ogóle to cała tabelka. No tak, 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 że dochodzą jeszcze potem czyste, które prawie nigdy się nie trafiają. Specjalne, tak, obszarowe. I, tak, i te można dopalać, tych nie można dopalać. Yy, a zaznaczmy, że to jest, no, to jest kolejny przykład gry, która jest dwuosobowa. To jest, działa tak samo jak te wszystkie he, he, starolemsy, heroremsy, epiki i tak dalej. To jest gra pojedynkowa, która ma sztucznie dorobiony tryb na, tryb na więcej osób. Bo, sorry, ale gra, gra drużynowa, nie graliśmy na więcej osób, ale no sorry. Gra nie każdy na każdego wiadomo, jak się kończy. Zawsze tak samo. Bijemy zawsze lidera i y, kto zostanie na końcu, po prostu ma farta, że akurat nie został tam uderzony. W osobowi można atakować dowolnego gracza, ale jeżeli ja zaatakujesz lidera, czyli osobę, która y, ma najwięcej HP... To yy, do, dobierasz dodatkową kartę. Mhm. Czyli za to, co i tak byś robił, dostajesz dodatkowe karty. Tak. No przecież, nie, nie, jak masz, jesteś drugim graczem albo trzecim graczem, to nie będziesz g- g- bił nie lidera, bo wtedy, jak zbijesz nie lidera, lider tego gościa dobije. No to jest nierówna walka, bo g- walczysz z liderem, który ma przewagę powiedzmy do 20 punktów. No wiadomo, kto wygra. Trzeba bić trzeba lidera. A grać trzeci daje dodatkową kartę. No, to, no generalnie dobrze, że ci daj dodatkową kartę, bo jak ktoś nie rozumie i stwierdza, ha, 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 bije słabszego gracza, to ktoś odpada, to też słabe. No generalnie nie, no, po prostu nie, nie, po prostu nie ma to sensu. Gra osobowa, drużyna ma wspólną pulę 50 HP i wtedy rzucasz na cel. I może się wylosować, że trafiasz w drzewca albo barbarzyńcy, którzy mają słabą obronę, a może się wylosować, że trafiasz w gościa, który ma super obronę i będzie ci oddawał. I jakby kiedy wybierasz atak, to jeszcze w sumie nie wiesz, w którego z nich to pójdzie. Więc nawet nie wiesz, czy ci się opłaca wykonać ten atak. No nie. Sztuczny, nie, po prostu sztuczny tryb. I to, co chcę powiedzieć. Zrobili grę pojedynkową, w której są na sztucznie doklejone tryby na więcej osób, a niektóre postacie mają ataki obszarowe albo buffy dla drużyny, które nie bardzo działają... Znaczy, jakby, jak grasz duel, to one, jakby działają słabiej, te ataki działają słabiej. Czyli jeden atak piromantki, yy, lepiej, jest mocniejszy w grze, dru- nie, po prostu... Nie wchodźmy w to, Michał, w ogóle, nie ma sensu. <śmiech> nie ma sensu, znaczy, ja, ja, nie wiem po co oni dodali, jeszcze bardziej skomplikowali tablicę obrażeń. Żeby dodać jeszcze ataki obszarowe. To jest bez sensu. Nie wiem po co dali w ogóle ataki czyste. Które w ogóle występują na może dwóch postaciach gdzieś. Bo atak czysty to jest nieuchronny, którego nie może dopalać. Jakby, Co to wnosi do gry, że nie możesz tego modyfikować? Jest ileś tam kart w grze, które w ogóle pozwalają zmodyfikować wartość ataku. U niektórych postaci gdzieś tam. I gdzieś się pojawiają pojedyncze ataki, których nie można modyfikować. O których musisz pamiętać, że inaczej działają. I po co to było? Po co w ogóle tworzyć obrażenia czyste? Po co ta kategoria? Zostawili? Moim zdaniem powinni zrobić tak. Powinni zostawić obrażenia zwykłe, nieuchronne, koniec. A na ataku specjalnym po prostu albo dać zasadę pamiętajcie, ataki specjalne, te ultimate, nie da się ich w ogóle kontrolować niczym. I tyle. A nie robić osobnej kategorii tabelki? Po co? Bo wiesz, to jest gra, która raczej ma być, ma trafiać chyba raczej do casuali, patrząc po tym, jak ona działa, jak jest losowa, a ta rozpiska jest tego przeciwieństwem. To mega komplikuje, mega utrudnia, można się od tego odbić. No a poza tym, oprócz tabelki, w sumie w ogóle cała cała instrukcja, czy cała ta faza ataków i tak dalej. To jest niby jasne i da się to treścić w... Zrób apki, tam doty, efekty, dopiesz, zrób dochód. Ale jak wchodzą poszczególne skily, to nagle tak, kiedy to wchodzi, sprawdzać. W którym kroku dostajesz żetony czy W którym kroku aplikujesz dotę? W którym kroku coś tam? Masakra. Przecież my w każdej grze zaglądaliśmy do instrukcji, kiedy żetony danej postaci się aplikują, albo czy to się da skontrować, czy to się da obronić. Eee, takie kranki. Nie wiem. No po prostu może po prostu za mało w to graliśmy <grystanie> za mało się nauczyliśmy <grystanie> nie no, nie, nie ja się nie zgadzam przekombinowane, przekomplikowane niepotrzebnie yy, o mnie chyba jeszcze tylko jeden ostatni temat może to jest raczej troszeczkę nas męczyło to, że zaczyna się twoja tura i jest, o dobra, teraz to jest tura. i teraz tak, jedną ręką trzymasz karty dobier- i teraz musisz jedno, jakby jednocześnie nie dość, że musisz dobrać kartę to musisz potem przekręcić sobie, nabić manę, czyli musisz podnieść ten znacznik, przesunąć go trochę, odłożyć. Jest takie upierdliwe, zwłaszcza to kręcenie, że co ture musisz przekręcić trochę ten Pamiętam, znacznik. Pamiętam, że mi to przeszkadzało na początku, ale w sumie jak dzisiaj graliśmy, to już jestem do tego nawykły. Eee, tak, ja też. Eee, ja też, to prawda. Na początku na to przeszkadzało i chyba stąd się też trochę wzięło ta, ta zasada, żeby dobierać dwie karty zamiast jedną kartę i jedną manę. Bo to tam... to, to jest dodatkowy benefit. Tak, tak. To był dodatkowy benefit tego. Chociaż też w sumie powoduje pewne problemy w niektórych układach. E, chodzi ci o to, że niektóre postaci palą manę. Tak. I nagle jeżeli masz pełną kontrolę nad tym, kiedy ją dostajesz, to trochę to je wykoleja. E, tak, ale ja myślałem o tym i jest na to proste rozwiązanie. Jeżeli ktoś ci pali manę, a ty nie masz many, to odrzucasz karty z ręki. To nie głupie. Decyzję, bierz do jednego. Mm-hmm. I wtedy te skile co palomane też są jakby zawsze tak samo efektywne. Mm-hmm. Nie musisz celować wtedy, kiedy coś też ma? Nie no, niby tak. No, chociaż wtedy ciekawe też nie, czy nie staną się zbyt upierdliwe. <laughs> Ale to już nie jest nasz problem. Ja <laughs> proponuję właśnie tego mm, dobierania. Ostatnio jeszcze myślałem o jednej rzeczy. E, zauważ, że w tej grze, nie wiem, czy na co zwracać uwagę, dobierasz kartę na początku swojej tury. Mm-hmm. Dlaczego nie na koniec swojej tury? żeby nie mieć przepełnionej ręki? No dobra, ale powiedzmy, że musisz się zredukować do sześciu na koniec, uh-huh. a potem kończysz kolejkę i sobie dobierz kartę i na przykład wtedy na bimane. Co by to zmieniło? Zmieniłoby to to, że okej, okay, teraz twoja kolejka. I ty co robisz? Dobierasz kartę, Zaczyna dużo tekstu, czytasz, zastanawiasz się, czy ci się opłacał zagrać, hmm, to jest jakieś ulepszenie, a co ono zmienia? Patrzysz, nie? analizujesz. A gdybyś to mógł zrobić w celu, przeciwnika, to on by sobie rzucał, a ty sobie na początku, wiesz siedzisz i masz co robić przede wszystkim i gra się nie spowalnia. No. To jest taki sam błąd jak w starym designie gier sprzed 15 lat pod tytułem Neuroczyma Hex albo Zombiaki, w których gracze nie dobierali, wiesz, w neuroszyma Hex dochodzi do swojej kolejki, dobierasz trzy heksy i się dopiero zaczynasz zastanawiać. To samo było. Ja nie rozumiem dlaczego tak było. To jest jakaś stara szkoła designu, która nie przemyślała takich prostych y- rzeczy typu downtime. Jedyna gra, której dobierasz kartę na początku i ma to sens, to jest Marvel United, której to dobranie na początku skutkuje tym, że gracze nie są w stanie wszystkiego przekminić. Bo to jest koop i nie jest na zasadzie okej, okay, jakie macie karty, no dobra, to teraz ten zrobi to, ten zrobi to i planujemy całe kółeczko. Jest element niewiadomej i tam ma to sens. Mhm. Tutaj to nie ma sensu. Dla, dla mnie powinny być zasady, za zasady, powinny tak wyglądać, że kończy twoja kolejka, dobierasz dwie karty i tyle. I to, to byłaby faza upkeepu. Czy znaczy, zgadzam się teoretycznie, bo z drugiej strony to jest problem tylko w pierwszej grze, tak naprawdę daną postacią. Później to wszystko jest raczej oczywiste. Ale tak, no, żeby żeby faktycznie, że tak powiem, trzymać się dobrych zasad, to dobrze byłoby to tak zmienić. No nie powiem cię, że już od kilku gier ostatnich, mimo że już znam te postacie i gram nimi, nim już średnio, grałem czwarty raz. Tak jak widziałem, że tuż tam już aplikujesz ataki, to już sobie dara, dobierałem kartę nową. I patrzyłem, co tam jest, żeby już nie spowalniać gry, jak dojdziemy do kolejki. I jak doszło do mnie, to mówię, dobra, już sobie dobiłem manę, docią- sprawdziłem sobie, co tam dobieram, ja już rzucam kośćmi. Żeby nie tracić tej 20 sekund na przeanalizowanie, co ja chcę zrobić. Mhm. E, dobrze, z moich uwag takich ogólnych to jest chyba wszystko. Przechodzimy do zestawów? Myślę, że tak, bo w sumie już chyba wszystko powiedzieliśmy o ogóle. No, chyba tak. Chyba, że jeszcze powiedziemy o oprawie. Możemy powiedzieć o oprawie. Co powiesz o oprawie? Ja, strasznie mi się gęba nie zamkała, więc oddaję Ci głos. Eee, co powiesz o oprawie? Eee, jest to jakoś tam ładne w pewnym sensie. <śmiech> Tyle? Tyle. <śmiech> Tyle już do powiedzenia? Dla mnie ta gra jest świetnie wydana. Ma skostumizowane kostki. Ma piękne ilustracje. Coś, to jest fajne, co jakby to ci klei, nie? Taki kartunii yy, styl. Są świetne te planszetki, że jakie składasz, to i tak widzisz ten portret. To jest super! że tony ładne, organizery, te tacki. Genialne. Otóż we wszystkich recenzjach o tym mówili, więc myślę, że ludzie już o tym wiedzą. Że wydanie jest piękne. Jest super. Naprawdę. Ja nie, nie widzę tej nic, co można by poprawić. Karty są czytelne. Skróty fajnie, że są skróty i z tyłu jest FAQ dla umiejętności postaci. No ale z drugiej strony akurat te skróty też tak nie do końca pomagają przez to, że wymaga. Ten, opisują główne fazy, a. Nie, nie, nie chodzi nie to skrót każdej postaci. A, o tym że mówisz. masz, e, nie musisz sprawdzać w instrukcji tych mm-hmm. skilli postaci tylko masz swój tam skrót, gdzie jest wszystko opisane od A do Z, a jak czegoś nie rozumiesz odwracasz to na drugą stronę i tam masz jeszcze wyjaśnienia i uściślenia no okay. więc nie, dla mnie oprawa jest super nie, no jest spoko <laughs> to ci oddaję mikrofon na <laughs> to ci oddaję mikrofon na dział o oprawie dobra, czyli co? E, Przechodzimy do postaci, do tych zestawów, nie? tak naprawdę nasza przygoda zaczęła się od tego że po prostu przeszliśmy każdy zestaw po numerach, po kolei. Chyba, chyba nie po kolei, ale zaczęliśmy od pierwszego. Gramy w, tak jakbyśmy kupili jeden zestaw, z, potem zamiana, potem na kolejnym spotkaniu znowu zestaw, zamiana, tak żeby każdy zagrał każdą i zobaczył jak to jest w tym podstawowym yy, pojedynku, który jest za, zawarty w danym pudełku. No i zaczęliśmy od Barbarzyńca Elfka. Mnie się Elfką bardzo dobrze grało. <laughs> no tak, ja sobie, o, to co zabiorę biorę Barbarzyńcę, nie? No i co, jak to wyglądało? Jednostronnie. No trochę tak. Pamiętam, że dużo unikałem. E, dużo tak, redukowałem. Jak, jak już mówiliśmy w sumie trochę przy u, ogólnych uwagach właśnie o tym, jak weszliśmy trochę w ten duel Barbarzyńcy z Elfku. Mam wrażenie, że to jest naj, najgorsza kontra, jaką można było dać dla Barbarzyńcy. Znaczy, to, jest, to jest najgorszy zestaw, który można by trafić jako pierwszy kontakt z tą grą, bo jedna osoba się będzie słabo na pewno bawić. No, bo nawet ja tam, no ja miałem jakieś takie tury, że patrzę, o, mam dużego strita, super, leci w ciebie piętnaście obrażeń, ale kosztem tego, że ja biorę cztery, a ty co? O, turlu, 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 to ja biorę zero, a ty cztery, tak? Tam, tak, tak, A co, że jeszcze jeden, nie, tak. dwa jeszcze, sześć dostajesz. Tak, oprócz. ja zarzut obron, dostałem jeszcze jakąś kontrę, sam sobie wlepiłem cztery, a ty rzuciłeś na unik bo tak, bo są takie uniki mnich y, mnich i księżycowa mają chyba uniki, y, nie wiem, to może jeszcze jakieś inne ninja czy złodziej, zaraz to nie przyjdziemy ale są so, so uniki, to jest taka powszechna mechanika, która się powtarza w wielu postaci która polega na tym, że jak już masz dostać damage i to jest nawet damage cokolwiek, to co nie jest ultimate y, atakiem z nawet nieuchronne nawet ktoś stwierdzi, ki, nie chce dostawać rzutu obronnego, bo tam są kontry y, wale tylko nieuchronnym obrażeniem i tak możesz y, stwierdzić, robię unik, jeżeli sobie naładowałeś ten unik i u nich polega na tym, że rzuć kością na wynikach 1-2, nie, nie wchodzi w Ciebie damage To jest taka pięk, piękna reprezentacja randomu w tej grze, nie? Leci w ciebie buła, a rzucę kostką 1 trzecia szans, że nic nie wchodzi. A możesz mieć trzy takie żetony na raz. Więc sobie masz jeszcze dwie szanse, jak ci nie wyjdzie Tak, Ale możesz, możesz, możesz w opór. W e. opór no, do limitu. No no, no tak, ale a nie wyszedł jeden, to, a to kolejny żeton palę, a nie wyszedł to jeszcze jeden pale. A przecież to tu mam jeszcze taką kartę, która pozwala mi zmienić wynik. A no są też, no w sumie tak. Więc super, super zabawa. Ktoś powie, nie no, po prostu jesteś nie jesteś nieroztropny, że używałeś dużego streeta barbarzyńcą. Ale ja powiem, to była moja pierwsza gra i chciałem się pobawić postacią, tak? A dali mi do zestawu postać, która jest totalną kontrą na barbarzyńce. A w kontrapunkcie mój rzut obronny po prostu polega na tym, że... Bo co, elfka rzuca iloma? Czterema kośćmi? Pięcioma? Chyba pięcioma, wszystkie jakie ma. Tak, jej rzut obronny to jest pięć kości. A, a Barbarzyńca z czego tam co? Dwa, dwa wyniki musi zdublować, tak? To jest, to jest wynik, który występuje dwa razy na jej kości, musi go trafić dwa razy na tych pięciu i to jest redukcja połowę. No tak, czyli szansa w sumie nie mała. Bo nie mała. jak rzut na pięciu kościach, to myślę, że jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia, jedna trzecia. Myślę, że większy rzutów obronnych to będzie zrutowana połowa. No. Y, no, a poza tym masz jeszcze szansę oddawać dm czy tak każde dwa podstawowe wyniki. Jak się leczysz to za każdy na strzałach. Tak, super. Yy, a dla porównania barbarzyńca ma rzut obronny pod tytułem Tylko dwa wyniki z sześciu, które masz na kościach, działają, i one ci leczą 2 HP. Każdy. Ale rzucasz tylko trzema kośćmi. Więc średnio twój rzut obronny to jest wylecz 2 HP. Mhm. <śmiech> żad, 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 nie, <śmiech> <śmiech> no, po prostu nie. Yy, a do tego co? Barbarzyńca ma w sumie tylko dwa efekty, z czego jeden jest mech, bo uwala upkeep. No, powiedzmy, że jak ktoś nie ma do ciągu kart, to to jest takie trochę upierdliwe, nie? Jak nie ma, to jest. Jak e... z kimś, kto ma, to... Ale to też jakoś c- c- często nie wchodzi, to strzęsienie mózgu. Mm-hmm. Oszomienie jest fajniejsze, bo tam yy, wyłącza komuś kolejkę, nie? Znaczy, przepraszam, to jest... Nawet yy, yy, podwójna podwójny atak. Tak, a? wykonujesz tak. drugi atak. To jest fajne. Ale to e... rzadko wchodzi. Rzadko wchodzi, bo to wchodzi tylko na czterech albo pięciu wynikach yy, szósteczki. Więc na farcie. A dla, dla porównania F, która jest upierdliwa do atakowania, ma jeszcze takie bariery, jak. No tak, ma, ma te uniki, to już powiedzieliśmy. Do tego ma namierzanie, które jest najwieg- chyba największym kłutaszarstwem w grze. To jest tak zwany target locked. Nakładasz to najlepiej w pierwszej kolejce. Zrób tak, żeby nałożyć w pierwszej kolejce. Od tej pory każdy dymek, który wchodzi w przeciwnika, jest plus dwa. Super, super zabawa. No jeszcze de crème, creme de la creme, oślepienie. Krem de la creme, oczywiście, oślepienie, rzucasz na przeciwnika oślepienie i w najbliższej kolejce on może turlać te kości, wyturlać i to nieważne czy wyturla atak czy nie, czy wyrzuca, tak jak barbarzyńca, powiedzmy stwierdzałby, nie, to ja w tej kolejce się leczę. Nie, to nieważne, czy robisz atak, czy robisz jakieś leczenie, czy pasywne generowanie resursów. To jest nieważne. Yy, zrobiłeś końcowy efekt, tak? Już wiesz, co chcesz zrobić? Tak? Już tak? Yy, spędziłeś trzy minuty na to, żeby kombinować co przerzucić, co nie przerzucić? To teraz rzuć kostką. Na jeden, dwa, twoja kolejka nie miała żadnego znaczenia. Super! Super zabawa! Barbarzyńca for life! Ja się bardzo dobrze bawiłem, Elko. Doskonale. Ja znaczy, to nie jest wina barbarzyńcy, nie? To jest wina walczenia zelwką, nie? Ale no kurde, masz postać, która jest Prosta jak budowa cepa i która nie ma żadnych narzędzi i druga, która jest mega upierdliwa i jest po prostu trolem. Super. Starter dla dwóch graczy. Świetna zabawa. Czyżby nie było, to nie jest tak, że elfka zawsze wygra, bo, bo da się ją skontrować, tylko trzeba już poznać najpierw jak ta gra działa. Yy, tak, ja w- pamiętam. wiedzieć, żeby w te czerwone obrażenia wchodzić. O, 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 oczywiście. Ja, ja pamiętam jak wyglądały nasze pierwsze grzy, gry. Pierwszą gle, grę mnie sklepałeś tą elfką yy, bez szans. Pewnie zosta- gdzieś tam zostawić na 20-30 HP z 50. No, może tak być. Coś takiego. Nie tak w ogóle, nie. Po prostu nie, 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 nie ma rozmowy. A w drugiej nie, Marcin stwierdził, o dobra, ja gram barbarzyńcą, to ja tutaj sobie ulep... małego strita chyba ulepszyłeś, żeby zamiast dziewięciu obrażeń robić osiem nieuchronnych i każda twoja kolejka to było ciśnięcie w małego strita, ciśnięcie w małego strita. ja patrzę ja pierniczę, ja tą elfką sobie w pierwszej kolejce ulepszyłem ten yy, rzut obronny, już trafił mi się na się. ja już myślę, a pograne pograne, i co, ile razy rzuciłem na bronę? Zero, bo Marcin w każdej kolejce albo mówił atakuje nieuchronnym i to było 80-90% twoich kolejek, albo stwierdzał okej, okay. podstawowy atak mi się rzucił, to nie ma sensu. I rzeczywiście to nie miało sensu. Patrzyliśmy tak statystycznie, on to byś na tym tracił. Prawdopodobnie. I cisnęłyśmy nieuchronne, nieuchronne, nieuchronne i ta elfka wygrała. I to taką przewagą gdzieś tak do 15. 10-15 HP zostało. Taka spokojna przewaga była. Tak, no to, to już na, na farcie w kościach potem to się... Yy, o fartach w kościach się rozbiło. Więc yy, bardzo uczciwy pojedynek. To by się chyba też pokery trafiły... A tam jeden też ustawiłeś, nie? Coś takiego. No możliwe, no to już było dawno, nie pamiętam, ale... No kurde, no ale co, co to jest za frajda zgrania, kiedy wiesz, że musisz kulać konkretny jeden albo dwa wyniki, bo nic innego nie ma sensu? Mhm. J- jaki to ma sens granie w taką grę? <grym> kurde. żeby to tylko ten zestaw taki był. No właśnie, no bo czekaj, no mamy coś do dodania o tym zestawie? No chyba to powiedzieliśmy o kwintesencji tego. Jak chcecie kupić jeden, to nie ten. Nie, 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 zdecydowanie nie ten. Potem zagraliśmy, z tego co pamiętam... Yy... Ninja Drzewo, chyba. Tak, chyba Ninja Drzewo, bo ja stwierdziłem, nie, no teraz zagrajmy coś ciekawego. Ja wziąłem Drzewca, ty wziął chyba, nim... bo on jest taki tam bardziej skomplikowany teoretycznie. Bardziej skomplikowany. Tak, Drzewiec ma teoretycznie najwyższy stopień złożoności, bo aż 6, a Ninja co? 2? 2. 2. E, no, ja się nie mogę nie zgodzić. Tak, no, Drzewiec jest przekombinowany. Czy przekombinowany? No, słucham. <słucham> no, posłucham ciebie najpierw, no. Bo dla mnie to jest tak, on ma te zarządzanie tymi minionami i tam tak. kombinuje czy tutaj dodać nowego miniona, czy ulepszyć miniona, bo tam są jakieś mini efekty. I w każdej turze musi, musi od tego zacząć, że coś, coś z tym zrobi. tak i to generalnie brzmi fajnie, bo masz taką minigierkę jakby, tam coś tam się dzieje i... ale te efekty z tych sadzonek, przepraszam duszków, z duszek nasionko, duszek sezonka, duszek driada. Dla mnie efekty tych duszków są zupełnie nienagradzające. It's not rewarding. Nawet jak dotulasz do tego ostatniego, ok, driada jest fajną control na wiele postaci. Na postaci, które nakładał poison, które nakładał doty, które robią takie brzydkie efekty, właśnie te oszołomienia. Takie coś, że czasem pewnie to, co parę kolejek coś takiego ci przyłoży i ty, ty naprawdę tego nie chcesz, driada jest super. Tylko mm-hmm. musisz na nią czekać trzy kolejki. Jeżeli grasz przeciwko takiej postaci, to cały twój gameplay to jest ciłanie do driady. A potem znowu ciłanie do driady. Może. Chyba, że to olać po prostu i używać jednak tych niższych Widzisz, to po dzisiejszej grze widać, że dwa duszki plus źródło to jednak jest mocarna rzecz. Tak, to jest fajna bomba. Jeżeli grasz przeciwko postaci, która... No, Barbarzyńca przecież jedyne, co ci złego robiłem, takiego, co byś chciał kontrolować, to jest oszołomienie, a ono wchodzi tylko na, na, na czterech albo pięciu szóstkach. Mhm. Więc no sorry. driada leżała na twoim stole i wykorzystała się raz, po czym nabiłeś sobie nową. Mhm. Więc miałeś kiedy, zwłaszcza, że Barbarzyńca no mi nie wychodziło przeniukowywanie cię, nie wychodziły mi duże streety, więc no miałeś czas, żeby te duszki rozwijać, się nimi pobawić i robić to wysadzanie tym urodzajem. Tak, a w sumie to większość podbić miałem z umiejętności, a nie z tego pasywu na starcie kolejki. No tak. A to się bardzo szybko dzieje, jeżeli się wykula. Jeżeli masz karty, które mają dodatkowe karty, które mają dodatkowe układy, które dają ci dodatkowe ładowanie duszków. Nie no, opieka jest startowa, już tam masz rozwinięte. No tak, wykulaj dwie piątki i dwie szóstki. To no. nie jest aż takie łatwe do wykulania. Może nie jest. Bardzo dużo ra- ratują inne układy typu ulepsz 6 duszków, albo tam ulepsz 2 duszki i dopodziesz kartę i coś tam. Więc to też się różnie układa. Tobie się bardzo te ulepszenia akurat w tej grze ułożyły. Tak, to zależy jak, jak zawsze od ulepszeń. Yy, I tak jak mówię, zależy przeciwko komu grasz. No, grasz przeciwko ni- ninja, to, to ninja akurat... Ninja mam wrażenie, że jest akurat skutecznym przeciwnikiem przeciwko też drzewcowi, ponieważ on bardzo dużo nakłada jadu, ale jad to jest coś takiego, co... To nie jest długofalowy efekt, który chcesz koniecznie skontrować, no bo to ci zrobi tylko 3 damage'u, ale on to nakłada co chwilę. Więc twoje driady są przeciwko temu nieskuteczne tak naprawdę. No, ratują cię przed trzema obrażeniami, no tyle. No, to jest mało jak na driadę, bo równie dobrze driadę możesz wykorzystać jako atak plus 3, tak? Mm. No więc w porównaniu do tego, jak efekty innych postaci mógłbyś kontrolować tą driadą, no to na, na ninja ona jest nie błyszczy, nie? Więc to jest też moim zdaniem nieszczęsne wsadzenie tego drzewca z ninja. Moim zdaniem on właśnie powinien być e, wrzucony na przykład z mrocznym złodziejem, który nakłada te trucizny. I kont- starć się gra- grając mądrze, w stanie kontrować te trucizny, żeby on ci ich nie nakładał. Eee, to akurat się nie zgodzę. Bo jemu wystarczy, że raz ci je nałoży i one trwają do końca gry. Ale musi nałożyć się na, trzy razy. Tak. Dobra. To, to, powiedz, to, to okay. do tego czasu możesz nie zdążyć. Do, 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 dobra, zmu- do niego wrócimy. A na przykład piromantka, która Raz na jakiś czas wsadza ci Burna, który ci tika dwa demeryzoturę. I ona ona tego łatwo nie nie nakłada. nakłada. Możemy nawet nie iść tak daleko. Możemy po prostu spojrzeć na to, co już mówiliśmy, czyli na Elfkę. Oślepienie, nie? Oślepienie, namierzanie. No, to on byłby na nią spoko, żeby był w stanie to kontrolować, chociażby oślepienie, które raz na jakiś czas wpada, a naprawdę go nie chcesz dostać. No to byłby spoko, bo to jest taki upierdliwy efekt, jakby bardziej upierdliwy niż Jad. A grając z Ninjo, to tak wyglądało, że Drzewiec nie ma dużego niuku. Nie ma dużego do meczu, a jak tylko atakuje ninja, to dostaje kontrami, shurikenami, bo ten w obronie dużo oddaje. I drzewiec się sam zabija o ninja, a ninja bije drzewca trochę bezkarnie. I drzewiec nie wie, czy ma w sumie bić tego ninja, czy ma się leczyć tymi źródełkami, tymi duszkami, dobierać karty. I to jest taka m- m- powolna agonia. Musimy chyba zrobić podobny pojedynek, bo do tej pory tak uważałem, a po dzisiejszym meczu znaczy mam wrażenie, że on jednak ma narzędzia. No tak, no jakby cały czas generował duszki, a potem wysadzał te duszki dla nieuchronnych obrażeń, mhm. ale to w, zawsze musi wchodzić jako nieuchronne, bo jak nie, to dostajesz kontrę od ninja. Tak. Więc no, generalnie jest możliwość, ale no, sorry, po raz kolejny zagraliśmy i dwa razy była jednostronne zwycięstwo ninja. W obu tych grach drzewiec nie miał szans. Bo problem z drzewcem jest, dla mnie problem z drzewcem jest taki, że on, tak, no ma tą dużą trudność, dlatego, że ma zarządzanie duszkami, ma te różne dodatkowe efekty, tylko, że wszystkie jego efekty to są pierdoły. W sensie, jeden, jeden duszek podstawowy zrób przerzut. Okej, okay, to ci daje komfort, żeby bardziej ryzykować. Spoko, że to jest, ale raczej tego nie wykorzystujesz, bo to trochę też szkoda duszka. No bo to jest na Lepiej go zachować na to, żeby go ulepszyć, albo żeby go z, y, spalić. No chyba, że nie masz ża- ma- kończysz kolejkę i nie masz żadnego wyniku. To cię ratuje, że przerzucasz coś, byleby mhm. uzyskać jakikolwiek efekt. Driada, to już ta najwyższa, to już omówiliśmy. To zależy tak naprawdę od przeciwnika. Tak, to zależy od przeciwnika. Na niektórych jest bardzo skuteczna i fajna. I wtedy jest bardzo nagradzająca, że ją zrobiłeś. E, środkowy duszek? Dla mnie jest najlepszym z nich. Jakby nie patrzeć. W... W, ale wykorzysty- wy, wykorzystywałeś go w tych grach tak naprawdę? Tak. Dzisiejszego żeby, żeby się. się albo pod- trzy razy. Żeby się podleczać i dobrać y, punkt walki, czy żeby wydać punkt walki i dobrać kartę? Y, głównie, żeby zdobywać manę, bo akurat kart miałem dość dużo tym razem, bo dobierałem je z umiejętności. I dzięki temu miałem po prostu, jakie wykładać też. Okej. Okay. Ale też pozostałe efekty, dla mnie to, to wszystko takie małe, ma, małe, takie drobiazgi, wszystkie te tak, efekty. to jak najbardziej są drobiazgi. Jego pozostałe efekty, typu kolczasta winoroś i źródło, to też są takie pierdoły, takie tak. no fajnie, że to zdobyłem, ale no kurde, co to robi? porównaj sobie do oślepienia, oszołomienia, podpalenia, to jakby tam są takie efekty, że tak robisz to i jest takie wow, ale super, a tu jest no, masz kocha w to wino znaczy, Tak, no mam wrażenie, że one odwracają uwagę od tego, że tak naprawdę nie powinno się ich używać do tego, tylko właśnie do, do spalania w umiejętnościach. No, tylko ze źródłem mam taki problem, że wiesz co, jak ja próbowałem użyć tego źródła na... że nie wydaje źródła, nie leczę się źródłem, bo chcę rzucić na efekt na wysadzanie duszków, ale losowość kości sprawiła, że koniec końców mi się nie udało tam tego wyturlać, a udało mi się wyturlać co innego, co nabija mi źródło. I... E, już mam źródło, a jest limit 1, No tak więc... ale to jest żadna strata, jeżeli ono cię leczy za jeden, dwa lub trzy. No średnio dwa HP niewykorzystane, nie? To to nie jest taka straszna strata, że raz go nie użyłeś. No ale ja pamiętam, że jak miałem to około grę tym drzewcem niedawno, to no, cały czas próbowałem robić to wrzucanie duszków i tam kilka kolejnych z rzędu, które mi się wyniki, że nabijam sobie źródła, mam źródło. I było takie. Kurde, czemu limit tego stosu nie jest dwa, żebym miał ten limit, wiesz, ten. Ten komfort. Tak, ten komfort, że ok, jak nabiję dwa, to się redukuje do jednego i dalej dalej czekam. Więc dla, dla mnie drzewiec to jest taka męcząca postać, która nie nagradza za swój trud. Na pewno tak jest też, sprawia wrażenie postaci trochę nudnej momentami. Co ty byś o niej powiedział? Bo to, wiesz, to moja perspektywa. Dla mnie. Mówię, okay, wcześniej, wcześniej uważałem, że jest najdumniejszą postacią, teraz mam wrażenie, że ma jakiś tam potencjał. Tylko, że faktycznie wymaga ogrania. I chyba tego, żeby pojedynek trochę potrwał. Więc mhm. jak, jak grasz z barbarzyńcą, mhm. to to jest wolna walka. Obaj się leczą w kontrach, nie? Znaczy, bardzo się leczy w kontrze, na przykład mm-hmm. nie oddaje, więc to już mówi, że to będzie wolna, wolna walka. Tak, możliwe. Może to jest dla niego klucz. A dostaje przeciwnika w zestawie, który generalnie jest oparty raczej, właśnie na zadawaniu obrażeń. No tak, no właśnie, bo przejdźmy do ninja. Ninja i w kontrach zrobi obrażenia, i nakłada jad, i to ninjutsu, ale no może ty zacznij o ninja, bo ja w- wiem, co o nim sądzę. Może ty za- powiedz, co o nim sądzisz. Ja nie wiem, co o nim sądzę w sumie, bo jakoś nie, wpadł mi za bardzo w... nie wpadła mi za bardzo w pamięć. Ona jest niby ciekawa, ale w sumie tak koniec końców niczym się dla mnie nie wybiła. Dla mnie tak samo. On ma niby jad, ale to jest takie... Ona. A to jest ona? Potrzebujesz na ich laty? Yy, nie, nie, nie zwracam uwagi u <grym> osób yy, na takie rzeczy, wiesz? <grym> Dobrze, ta ninja. Yy, tak załóżmy. Yy, ma ten jad, ale to nie jest tak samo fajne jak trucizny czy burny. jest takie, no dobra, no plus trzy meczu i jeszcze przeciwnik ma szansę to spokojnie zdjąć w swojej kolejce bo to nie tiknie od razu ma to bombę dymną, ale to jest tylko jedna niby to jest lepsze niż unik, bo to jest na wynikach 1 do 3 masz mm-hmm. 50, 50, ale tylko jeden Tylko mistery. jeden żeton i no sorry, wolę postaci z unikami one są takie bardziej, czu- czujesz, że masz te uniki czujesz, że tam mm-hmm. zarządzasz tym, ile masz tych uników że budujesz sobie to przygotowujesz sobie te uniki na jakieś bomby a tu jest, no jak mam, ile ci we mnie atak większy niż 5 no to wydam, bo jest szansa, że w najbliższym rzucie dostanę nowy nawet na życiu obronnym jestem w stanie nabić tą bombę dymną. E, a ninjucu to jest w ogóle dla mnie była umiejętność. Bo to jest, no, rzuć sobie przy dowolnym ataku i tam plus jeden albo plus wyobrażenia albo plus jad. No, 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 jaki jest ten ninja? E, a jak u tych postaci z przenikaniem się symboli? Nie pamiętasz o pewnie. Jakie miałeś chwile? E, znaczy, one mają jeszcze w miarę standardowy układ, więc to akurat się jakoś nie wybija względem pierwszego zestawu. E, jeśli chodzi o układy, umiejętności, to powiedzmy też, że jeszcze są w miarę rozsądne. Mówimy o tych w sumie bazowych, bazowych, nie? Bo wiadomo, że jak dochodzą ulepszenia, to każdemu jest trochę fajniej. Mm. E, ja ostatnio grałem Ninjo niedawno i dla mnie on jest trochę zasztywny. sztywny. W sensie to jest tak, że pierwszy rzut wyrzuci już pierwszy rzut i już raczej idź w jakimś kierunku, a po drugim rzucie już jesteś desperado. Bo jest mała elastyczność u niego. Niedramatyczna, ale nie jest taka, nie jest zbyt płynna. Tak poniżej średniej bym powiedział. Na pewno są gorsze przypadki. E, tak, do których zaraz przejdziemy. Mm-hmm. Bo to jest chyba tyle o tym, o tym zestawie. Tego chyba, nie wiem, tego chyba też nie polecam na start, bo nie, nie, jaki jest drzewiec. Także jest tylko jeden zestaw, który polecił na start. Ten, 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 jeszcze, ten jeszcze nie jest taki zły w sumie. Tak. znaczy no, Tu jest bardziej, że właśnie wymaga ogrania dla jednej ze stron. Czyli w sumie to samo, co w pierwszym. <grym> no, ale przynajmniej nie jest to tak absurdalna no. różnica. Jak... Znaczy nie, pierwszy jest nieszczęsny, bo Barbarzyńca musi iść w jeden wynik, a jak ma ulepszenie, to ma dwa wyniki. Na nieuchronny musi iść. To, to nie jest gra w ogóle. To nie ma sensu, kupienie tego zestawu. Kupienie zestawu Drzewiec Ninja ma jakiś sens, ale no Drzewiec jest trochę nijaki. Znaczy Ninja w sumie też jest trochę nijaki. ale powiedzmy ok, Powiedzmy, że to jest okej okay zestaw na start. Że jest jest okej, okay. właśnie to, to właśnie to jest okej, okay, ale nie zachwyci. Mm-hmm. Co potem graliśmy? Trzeci to był Palady Mnich. Mm, Tak, to był trzeci? Tak. Okay. Myślałem, że sobie to na koniec zostawiliśmy, ale może faktycznie. Trzeci, <laughs> trzeci był Palady Mnich. i tu w sumie przechodzimy do największego bullshitu. Od którego bullshitu chcemy zacząć? <laughs> no jest jeden bullshit. <laughs> tak? Paladyn? No. A od czego by zacząć yy, rozprawkę o Paladynie? Paladyn ma wszystko. Paladyn ma ekstra manę, możliwość dobierania ekstra manę, możliwość dobierania ekstra kart. Tak jak już wcześniej wspomniałeś, na obronie potrafi redukować damage, zadawać damage, generować więcej jeszcze... Mare role. Znaczy manę ma... Tak, na niektórych skillach nabija sobie manę. No, nawet na obronie. Eee, tak, na, no tak. Na, na obronie wszystkie wyniki coś robią. To jest w ogóle świetne grasz innymi postaciami tam tylko na podstawowym coś robisz, rzucasz e, nic nie zrobiłem w obronie paladyn, rzucasz i patrzysz co zrobiłeś, to jest piękne I właśnie generuje mnóstwo many pasywnie ma możliwość wydawania potem tej many na przerzuty, albo na dobieranie kart albo na zbieranie kart e, a jeszcze pasyw jak się ulepszy to jest wtedy totalnie OP, bo przecież jak ulepszysz tą dziesięcinę, to dochodzi ci jeszcze pasywka, że tak. jeżeli wykulasz wynik, który zawiera szóstkę który, który wykorzystuje który, szóstkę, wymaga tak, który wymaga użycia szóstki to jeszcze sobie nabij manę, w sensie punkt walki. Mhm. I od kiedy to masz, to jesteś już mal niepowstrzymany. To, no. to jest, to jest, to już piękne. Ale nie musisz mieć tego ulepszenia, żeby rozjechać przeciwnika, bo to w ogóle nie jest, nie jest To jest tylko gwóźdź do trumny. Tak, to jest, to jest trochę absurdalne. Wszystkie wyniki u niego się pięknie przenikają. Nie tak. pamiętam, żeby ktoś, nie, pamiętam jeden przypadek, kiedy grałem z kolegą z pracy że, ale to ja widziałem, że on tak forsował jakiś wynik bez sensu, rzucił i ja tak patrzę, nie no, Wojtek, co zrobisz? A on nie, chce to, to osiągnąć. Tak, okej, no, spróbuj. I miał jedną kolejkę, że nic nie wy- wykulał, ale miał też manę i mógł tak naprawdę przeturlać dalej. Ale pięknie się przenikają wyniki, wszystkie symbole się pięknie przenikają u Paladyna. Tak, nawet bez ulepszeń. No, a po ulepszeniach to już... Tak, on, on, on jest bez ulepszeń tak dobrą postacią, jak inne po ulepszeniach, jeżeli chodzi o uniwersalność wyników. Rzut obronny... CDs. Świetny. Jak go ulepszysz, to jeszcze... To, to wtedy już nie masz żadnych złych wyników, a jeszcze ci ilość kości rośnie. Mm. Bo na podstawowym masz tylko trzy kości, a y, tam powiedzmy każda ta, każdy tam wynik hełmu i serduszka ci redukuje ten, każda y, y, szósteczka ci daje manę, a tylko podstawowe mieczyki, które masz y, dwa, to jest jedyny mankament, że na tym rzucie obronnym y, tylko pierwszy mieczyk daje ci cierń. W się oddajesz przeciwnikowi. Ale nie przejmuj się. Jak ulepszysz ten, ten skill obronny, to już każdy mieczyk ci daje oddawanie obraz przeciwnikowi, a kości masz już wtedy cztery, więc... Nie, już, już, nie, już nie płaczę, że jesteś taki słaby. Właściwie to drugi skill jeszcze leczy, żeby było weselej. E, tak. E, oba streety, jakieś tam mają małe leczenie, jest osobny cały skill na leczenie. Tu... A jeszcze przecież na ultimate się ma nie umierajkę. To jest najlepsze. Tak, znaczy to ona się w sumie odpala tylko na, naj, na, na ten na jednym HP zdaje się, tak? Tak. Że no jak... Do czego raczej nie dojdzie, bo jesteś paladynem. Tak, ale gdybyś jakimś cudem miał umrzeć, to nie umierasz się zostajesz na jednym HP i to jest jeszcze najlepsze. To jest token, którego nikt nie może ci ukraść. To jest jedyny token w grze oprócz samonów drzewca, bo to, to jest zrozumiałe. Ale to jest jedyny token efektów w grze, którego nie da ci się nie, nie, nie da się go ukraść. I usunąć chyba też, nie? Tak, usunąć też, nie? Hmm. Tak, no, żebyś nie miał za trudno. To ekstra kolejka. No właśnie nie dość, że ma dużo narzędzi tak po prostu, to jeszcze ma efekty dodatkowe nakładane, które też są przejęte. Tak, zredukuj obrażenia o połowę, yy, oddaj połowę obrażeń, co możesz oczywiście połączyć i stwierdzić, o, walisz we mnie za 20? To ja jednocześnie redukuję to do 10 i odbijam połowę z bazowej ilości, czyli z 20, czyli obaj dostajemy po 10. A potem jeszcze robię rzut obronny i redukuję. Tak, a ja zrobię ja, ja jeszcze rzut obronny i tam coś się dzieje, nie? Redukcja ciernie i tak dalej. Precyzja to jest tam jak tam y, ulepszenie takie SEO, bo to tam jedynie doda- jak pam walniesz za a, nie przepraszam, y, nie precyzja jest spoko. Bo precyzja to jest ten, który mówi ci twój atak staje się nieuchronny. A, no tak, bo jeszcze takiego narzędzia mu brakowało. Tak, jak myślimy nieuchronnych ataków, to masz token, który ci generuje. To z wielu źródeł ci się generuje ten token. To tokeny generalnie same wpadają, jak grasz Paladinem. One no. się same, nie musisz się starać, one same ci się generują gdzieś tam przy okazji różnych wyników. Zdaje że tam po kilka naraz nawet. Yy, obrania krytyczne, czwarty efekt ma taki taki sebo, to nam jest, że jak zrobisz atak yy, za minimum 5, to wydaj to, żeby jeszcze cztery dodać. To jest takie jeszcze tam, o, tak, o. Sez... A już, nie, nie będę czekał na tą kolejkę, kiedy cię zabiję oddaniem, już od, tak. od więcej. No prostu przypieczmy tę grę. <laughs> Masakra. Nie, po prostu zagraliśmy dwie gry, mnich nie miał żadnych szans. Potem zaczęliśmy grać gry pod tytułem O, dobra, teraz gramy losowe gry. O, pala- wylosowałem Paladyna. Wybierz sobie, nie losy postaci. Wybierz sobie postać, wybierz najlepszą postać, jaką możesz, która twoim zdaniem jesteś w stanie zabić Paladyna. Nie było szans. Ty zagrałeś piromantką, po prostu, żeby go przeniukować, nie? Tak. E, nie było szansy. E, ja potem, e, właśnie jak wziąłem do pracy, z, 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 zagrałem z kolegą, z szefem, <śmiech> to powiedziałem, Wojtek, bierz Paladyna, ja wezmę najlepszą postać jaką mogę, wezmę Mrocznego Złodzieja. I ja, doświadczony gracz, po iluś tam grach wziąłem tego Mrocznego Złodzieja, miałem dobre wyniki, pierwsze kolejki grałem do, do Mrocznego Złodzieja dojdziemy, ale to jest postać, która nakłada, można nakładać na, nałożyć do trzech żetonów trucizny, więc ja od razu, ja wiedziałem co mam robić. Pierwsza tura, patrzę na wyniki, nie, 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 przerzucam wszystko tak, żeby mieć atak, który nakłada poison. Dobra, 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 jeszcze modyfikuję wyniki, wszystko robię, żeby nałożyć pojzony. Udało mi się te, te trzy pojzony gdzieś tam wykulać po, po, po mojej piątej turze powiedzmy. Eee, tłukłem tego paladyna, tłukłem i wygrałem. Ale ja byłem doświadczonym graczem, przeciwnik grał to pierwszy raz i ja skończyłem grę mając 5 HP z 50. <grytanie> <grytanie> Najlepszą postacią, która była moim zdaniem w stanie zabić paladyna. I jeszcze e, przeciwnik robił błędy. Tracił kolejki robił nieoptymalne ruchy. Ja to widziałem. Stwierdziłem, dobra, dobra, z- nie będę mu Nie będę mu podpowiadał. E- to jest generalnie ograny gracz. Niech gra jak chce. Nie będę interweniował. Zobaczę, czy w ogóle jestem w stanie zabić Paladyna. Byłem w stanie. Przeżyłem na 5 HP. Udało się. Mogę sobie wpisać do CV. <śmiany> <śmiany> nie nawet oglądają jakieś recenzje. na YouTubie. Patrzę, ktoś tam pokazuje o, teraz zrobił gameplay tam Paladyn kontra Morczny Złodziej. nie ter akurat, akurat Morczny Złodziej. Jak patrzę, pf, no ciekawe, kto wygra. Paladyn wygra. Przewijam do końca. Paladyn wygra, został mu 20 HP. No, szok. <śmiany> inne postaci nie widzę w ogóle, takie wolne na przykład jak Drzewiec czy Barbarzyńca w ogóle nie widzę szansy on ma po prostu wszystko tak, on ma m- wszystko nie dość, że ma narzędzia do wygrywania to też jest przyjemny do grania właśnie dlatego, że ma ten zapas kart zapas many tak, to, że w ogóle ma możliwość wydawania jednej many punktu, wa- punktu walki na przerzut jednej kości i może to robić w opór daje mu komfort do przerzucania wyników a zwykle dosyć szybko zatrzymuje się na 8 czy 9 punktach Yy, tak, tak, bo tej many na, na, robi w kij, dla mnie taki pasyw powinna być karta postać, Że, wydaj manę żeby zrobić przerzut jednej kości yy, tak, wiele, znaczy trzeba by się zastanowić, czyli zastanowić czy by więcej takich narzędzi, które on ma nie dać po prostu do ogólnej puli, bo jemu pasyw yy, wydaj trzy żeby dobrać kartę plus ulepszenie, tylko pasywu by wystarczyły jako, jako pasywka on, sa, na, na, naprawdę, nie, nie, nie potrzebuje tego pasywu nie, po prostu nie, to to totalnie przegięta postać ja tu nie mam nic więcej do dodania. Na każdej płaszczyźni jest prze, przekokszony. No. Ktoś przedobrzył. A jego oponent no w, w pojedynku z nim się praktycznie niczym nie wybija. E, <grym> dla mnie mnich to jest y... mnich to jest postać na farta trochę, bo najmocniejsze co mu się może zdarzyć to podbijanie y, limitu chi i potem w, wykorzystywanie tej większej ilości żetonów czyli, żeby wzmacniać ataki i się bronić. No bo co robi chi? No bo ci może podbić atak o jeden, każdy żeton, albo ci może podbić obronę o jeden, każdy żeton. Co jest fajne. Bo daje, jest ci, fajne. daje ci jakiś tam wpływ na rozgrywkę. To jest to płaskie, de facto płaski punkt przewagi, nie? Mm. Tak najprościej mówiąc. E, tak, tak. I w ogóle to, co jak patrzysz na rozpiskę tego mnicha, to patrzysz, wow, ja będę mógł zwiększać limit Ci. Ale super. Tylko, że <grym> jak już zagrasz, to zrozumiesz, że nie możesz tego robić, dlatego że to się dzieje tylko na wynikach czterech szóstek albo pięciu szóstek. Czyli praktycznie parę razy na grę, jeśli masz farta. Ale ja, ja, raczej, ja, raczej nie. Jak ostatnio grałeś Michałem, to ci się udało coś podbić? E, chyba pod sam o jeden? O jeden, no. I I ja to pra... nie wiem, czy nie, już nie jak odblokowałem tą słabszą wersję, że na trzech szóstkach już mi się udaje. A, możliwe. No, tak. tak. E, no ja, ja widziałem cztery gry Micha, i w dwóch grach w ogóle nie był w stanie tego podbić. A jedna gra moja wyglądała tak, że w pierwszej turze wyrzuciłem 4 szóstki, w drugiej turze wyrzuciłem 5 szóstek. Nie, może tam jakieś zagrałem kartę modyfikacji. Miałem farta, miałem farta. I miałem od początku gry zwiększony Chi i fajniej mi się grało, dzięki temu. Fajne, fajne to było, fajnie było mieć większość chi niż pięć. Zwłaszcza, że większość to, swoich efektów nabija 5 czy nie? Tak, więc wtedy ci się marnuje po prostu. No dokładnie. I faktycznie możesz się trzymać na takie albo na obronę, coś ci coś pasuje, a nie próbować wydawać od razu, żeby się nie marnował. Chociaż z drugiej strony teoretycznie możesz nawet w ostatniej chwili dodawać yy, poprzednie żetony. Tego, co mówi Faku. E, tak, tylko rzutów obronnych. Znaczy, e, e, znaczy świeżo wygenerowanych z rzutów z, obronnych z rzutu do obronnego. nie, nie możesz dodawać od do obrony. Tylko musisz je zachować na... Nie, do... nie, nie. Nie, 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 możesz, nie możesz wykorzystywać na... W sumie to nie do obrony. Nie możesz wykorzystywać na atak rzutów wygenerowany w tej samej turze. Do obrony możesz. Aha, okej. Okay. No ale i tak. No, jest ich tak mało, że trzeba je wykorzystywać od razu. Dopiero jak, jakby się ten stos zwiększał, to... Znaczy, no, nie. Problem w sumie jest taki, że przy y, podstawowym limicie, jeżeli dobierzesz sobie 5 chi a potem rzucasz na obronę, to najpierw generujesz nowe żetony z obrony, przepadają ci i dopiero je odpalasz na obronę. Tak które miałeś wcześniej. Eee, no... Na pewno tak jest? Jesteś pewien? Eee, czekaj, to w sumie muszę z niej sprawdzić, jaka jest kolejność. Ale chyba tak było, bo pamiętam, że coś było upierdliwego i durnego w tym minutu. Tak, tak na no, wyszło z tej ostatniej partii. Też wchodzi, wracamy znowu w sumie do tych yy, kroków i podkroków poszczególnych faz. Tak, bo najpierw jest rzut obronny. Najpierw jest rzut obronny i rozpatrzenie wszystkich jego kości, a potem dopiero jest rozliczenie obrażeń. Po prostu w osobnym kroku się generuje... Tak, w wyniku rzutu... Tak, tak, tak. A dopiero potem można wydawać. No. E, tak, więc niestety u niego strasznie tę straty na, w życiu obronnym. A u niego przecież w życiu obronnym tylko co? E, dwa wyniki dają delikatną kontrę i dwa wyniki dają... Eee, generację Chi, która często ci przepada, jeżeli wygenerowałeś w ataku, to może ci przepaść. Z drugiej strony ma uniki, więc... Ma uniki, no spoko, to, że też to uniki. Ma uniki, ma Chi, to wszystko ładnie brzmi. Ale nie przeciwko Paladynowi. <grym> eee, znaczy nie przeciwko Paladynowi, to ma oczyszczenie. To które też. jest y, Można sobie zrobić trzy oczyszczenia aż wy, 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 wygenerować na siebie, tylko że oczyszczenie to jest zdjęcie z siebie negatywnego efektu, których to Paladyn nie nakłada. Więc mamy postać po raz kolejny sparowaną w taki sposób, że nie wykorzystuje swoich żetonów. I w sumie tak samo z powoleniem. Powolenie to jest ciekawy normalnie efekt, w tym sensie, że na inne postaci odnosi skutek, bo powoduje, że muszą stracić dwa many, albo przepada im rzut ofensywny. Ale paladyn sobie nic tego nie robi, bo ma tyle many, że... że proszę, tak. proszę, proszę, mogę ci trzy dać nawet. Tak, rysy nie trzeba. <śmiech> no. Więc no po prostu nie ma mi nich jak zabłyszczeć w tym, w tym zestawieniu. No... Tak, połowa jego skilli jest bez sensu, a druga połowa no no, no i mają sens, tylko no właśnie, no to czyli się ciężko jest nabijać. Ale dla mnie nie, nie taki jest problem tej postaci. Yy, tak, to, to jest pierwsza taka postać, która ma bardzo specyficzne wyniki na umiejętnościach, kombinacje, kombinacje symboli. Po prostu musisz iść na, na maksa w jedno. Wpadły ci tam dwie zielone łapki i w zielone łapki. A, ma, to... a masz cztery symbole hmm. różne. A masz cztery symbole różne. To jest śmieszne. Nie wiem, czy jest druga postać, która ma cztery symbole. E, chyba ktoś dochodzi w ostatnim zestawie taki. Piromantka może. E, to musimy na rozkładach sprawdzić. Czekaj, już patrz. No tak, to nie tu. E, piromantka ma cztery. Tak. E, Złoży też ma cztery. A no właśnie. Okej, okay, Więc... dobra. No ale, ale generalnie, dobra, znaczy... mało, mało, osób, mało, y, mało osób, mało postaci ma cztery różne symbole. A tu dochodzi dodatkowy problem, że jeszcze wiele umiejętności odpala się tylko na trzech takich samych albo na czterech takich samych. Tak, no bo co? Mamy tak, w tym tych najrzadszych. Sa- albo same piąstki, albo trzy yin yang, albo trzy palmy. To są zeny. To one mają nazwę? To mają nazwy A, dobrze. Więc albo same piąstki, albo trzy zen, albo trzy dłoni, <grym> albo same cztery lotusy, albo pięć lotusów. Jedyne, co jest inne, to są mały street i duży street, ale sorry, to ma każda postać. I ostatni wynik, który się wyróżnia, to są trzy piąstki i, e, i dłoni. Przy czym dłoń jest jedna, to jest jeden wynik na kostce. Tak więc i poćwicz. Rzucasz, patrzysz na pierwszy wynik i już wiesz, co musisz przerzucać, żeby mieć jak najwięcej jednego wyniku. Tu w zasadzie nie ma, nie ma z bardzo de- decyzyjności. Musisz grać tak, jak ci gra podyktowała. Hmm. No, chyba, że masz powiedzmy trzy medytacje i dwie piąstki, przepraszam, trzy medytacje i dwie te palmy, w sensie dłoń, to musisz, o! To są medytacje. Znaczy te, medytacje, przepraszam, trzy medy- zany. Tak, na przykład, no, albo, nie wiem, masz dwa, dwa zeny i dwa, y, dwie dłoni, to wtedy myślisz, ok, albo skręcam w tę stronę, albo w tę stronę, ale jak podejmiesz tę decyzję, to potem już ciśniesz w opór, bo no po prostu, to co się wykula, to w to musisz iść. Nie ma, nie ma żadnej elastyczności. Dramat, po prostu dramat. Wszystko się opiera na farcie, nie, po prostu dorzuty potem, ostatnie dorzuty to jest desperackie, desk- des- desperacka próba nie stracenia kolejki. Hmm. Jakby on jeszcze mógł te swoje trzy wydawać na dodatkowe przerzuty. Skoro to jest taka postać, która jest tak spolaryzowana na symbolach, Czemu nie zrobili mu tego w tym czyn? To by bardzo ratowało tę postać. Potencjalnie. Ona miałaby wtedy dużo sensu. Miałaby, jakby, mia- miałaby pewną karę w tym swoim bildzie, w tym swoim setupie tych symboli, mhm. ale mogłaby się ratować. Mhm. Spoko. Ale nie. To było interesujące. Ale nie. No i taką najbardziej nieelastyczną postać wystawili przeciwko Paladynowi. To jest dla mnie najgorszy wybór startera, jaki można wybrać. To jest w ogóle najgorszy starter, który można kupić, bo to jedna postać jest... Gorszy niż Elfka kontra No tak. No bo przecież mi nich nie ma... No nie wiem. No. Oba są dramatyczne. Oba są dramatyczne. Ale tam przynajmniej masz dwie postaci, które jak kupisz inne zestawy, to masz grywalne postaci. A tutaj masz jedną postać, która jest OP, a drugą, która jest bardzo nieelastyczna i nie, jakby... No nie powiem, że on jest nieprzyjemny, ale jest przykry, no. Patrzysz na Tekowski jest ci przykro. Kulasz pierwsze wyniki i no kurde, no nie mam decyzji, muszę iść w to mhm. no to jest smutne, no to jest zły design postaci ale nie powiem, jak mi podchodziły wyniki i grałem przeciwko Piromantce, to mi się nim przyjemnie grało no bo jeszcze zdejmowałeś sobie doty jego oczyszczeniem, pewnie. tak, tak, jak tylko w... na farta przeciwnik wrzucił na mnie burna, od razu mówię, ja spalam oczyszczenie, burm nie działa świetna kontra na piromantkę no na no wszystkich doterów no tak, tak. Tym bardziej, że co? Że uniki też mogą unikać noprażenia Ja <śmieniu> Nie, nie przypominam tym. Kordes ostatnio doczytał jakąś zasadę y, tych uników w jakiej fakul Nie wiem, czy to było fakuł. Składam odwrocielki. Chyba, tak, chyba na elwce. Pewnie tutaj też jest na nich, Że uniku, unik, unik, że ton uniku można użyć w początkowej fazie kolejki, czyli w fazie utrzymania, żeby uniknąć Obrażeń, które wynikają z tego, że piromantka cię podpaliła, albo złodziej cię otruł, albo ninja... Z, z, że jad, jad krąży w twoich żyłach. Jesteś w stanie zaaplikowaną truciznę do twojego organizmu uniknąć. Dodge. To ciekawe, tutaj tego nie ma. To jest ten sam, ten sam skill, ale u niego akurat w faku się nie to Nie pojawiło takie pytanie. No nie. Co ty gadasz? Czyli osoby, które grają... Księżycową Elfku są w stanie się tego dowiedzieć, a osoby, które grają u nich, nie są w stanie się tego dowiedzieć. Chyba, że to jest umiejętność, która nazywa się tak samo i działa tak samo, ale nie działa tak samo. Nie, nie, proszę. Chociaż patrząc na tabelkę obrażeń i na niepotrzebną złożoność tej gry, nie, nadal, mnie to, nie, na, na, nadal by mnie to zdziwiło. Nie, nie zmieściło się pewnie, bo 3 czwarte jego najczęściej zadawanych pytań czy czy po prostu na to jedno pytanie zabrakło miejsca a jest to dosyć ważne dosyć ważne uściślenie, bo jest to absurdalne i nieintuicyjne no, powiedzmy, akurat jemu to nie przeszkadza, bo ma oczyszczenie a to może specjalnie d- nie dali, żeby ka- każuary nie, nie, nie marnowały uniku na, 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 na takie bzdury, które mogą oczyścić w końcu to gra, gra dla każuarów. chyba wszystko o tym dułacie, nie? tak Ostatni duet. Ostatni duet, który bardzo dziwnie sparowali, bo dali tutaj dwie postaci, które nakładają doty. Jedna to jest złodziej, którego... No, ja bym powiedział, że to są... Nie, u u niego to jest podstawowy mechanizm, na którym trzeba się opierać tak naprawdę. No, najlepszy mechanizm na wygranie. Mroczny złodziej. Ja pamiętam, że po naszym pierwszym duelku tymi postaciami, ja się... W ogóle tak, to... To jest chyba najlepszy starter, bo nam z pierwszego duelka wyszło, że raz wygrała piromantka, drugi raz wygrał mroczny złodziej. I obie są w pewnych, w pewnych aspektach ciekawe. Tak, bo to są obie, 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 obydwie to, post- to są postaci, które nakładają obrażenia o, damage over time. Ale obie są ciekawe, tak. I obie bazują na różnych rzeczach. E, zaczniemy może od złodzieja. Skoro już zaczęliśmy mówić o poisonach. Uh-huh. A czy Złodziej w pewnym sensie jest podobny do mnicha w tym znaczeniu, że też ma cztery różne wyniki i też sporo jego umiejętności jest sprofilowanych pod konkretny symbol. Tak, ba- bardzo. Znaczy sporo, wszystkie praktycznie. Tak, albo idziesz w same sztylety, albo idziesz w same sakiewki, albo yy, idziesz w same szósteczki, albo idziesz w same piąteczki. Yy, <śmiech> tak, <śmiech> tylko u niego jakoś mniej to jest odczuwalne. Yy, tak, dlatego że ma mniej takich, które wymagają trzech naraz koniecznie, a więcej zaczyna się już na dwójce. I nawet to, co u normalnych postaci wymaga czterech szóstek, u niego wymaga tylko trzech. Tak, i jeszcze jest tak, że jak wyrzucasz na przykład sakiewki, to jeszcze jeżeli przy tym masz jakiś tam symbol, to dodatkowo oprócz efektu sakiewek, które nabijają ci manę, tam kradniesz manę przeciwnikowi. Jak wyrzucisz sztylety, to jeżeli przy tym masz sakiewkę, to nabierz manę, a jak przy tych sztyletach masz szósteczkę, to nakładasz truciznę. Więc one się w taki trochę ukryty sposób przenikają wynikami. Mhm, tak, Te, żeby odpalić faktycznie potrzebujesz jednego symbolu, ale pozostałe nie są bezużyteczne, yy, no i też właśnie przez to, że ma różne dodatkowe sposoby na nabijanie many, to jest do pewnego stopnia podobne do palecwia, nie w tym, że jest przegięty ale w tym, że ma dużo większy komfort, Tak. zarówno właśnie w, w punktach walki, w, w dociągu kart, tak, ma wynik nabijaj, ma, nabijaj punkty walki, ma wynik dobierz, dobieraj karty za każdy symbol yy, no i też to, co naprawdę go wyróżnia, to to, że ma dwie różne yy, umiejętności obrony może w zależności od tego, co chcesz zrobić, używać. To prawda, aczkolwiek jak widziałem, że są dwie różne, to mi się wydawało, że to będzie miał większy wpływ na decyzyjność, czy na, że one są bardziej rozróżnialne na jakieś sytuacje, a prawda jest taka, że zakładając, że one nie są, one nie są ulepszone, to tak naprawdę wydaje mi się, że najważniejsze to jest na początku, póki przeciwnik nie ma na sobie trucizny, używać pierwszej umiejętności, bo tam wystarczy wrzucić dwa sztylety, a to jest dosyć przeciętny wynik? No, wystarczek wystarczy. To zdaje się, są tylko dwa symbole na kostce. Tak. To, tak, to są dwa symbole na kostce, ale możliwość zatrucia przeciwnika jest na tyle ważna, bo na drugim wyniku, na drugim życiu obronnym to jest sztylet plus szósteczka. No, to jest teoretycznie trudniejsze. Co prawda, tam rzucasz pięcioma kościami, a tu rzucasz czterema. Prawda jest taka, że musielibyśmy wyliczyć prawdopodobieństwo, co ma większą szansę na zaaplikowanie pojzona. I takiego y, doja używaj, y, Dopóty, dopóki przeciwnik nie ma wszystkich trzech poisonów. No ale jakby nie patrzyliście, ten pierwszy skill ma też no, niezaprzeczalną przewagę, <gryw> że pozwala nabić mu, jak to się u niego nazywa? E, wejście w cień. Wejście w cienie, tak. Tak, na farcie, na dwóch szóstkach wejście w cienie, a jeszcze na jednej szóstce dostajesz atak zaskoczenia, gdzie ten drugi jedynym buffem poza, jedynym bonusem na tym drugim poza nałożeniem trucizny, które wydaje mi się, że ma mniejszą szansę, statystycznie, to tam jeszcze jest tylko to, że odbijasz obrażenia za każdy sztylet. Mhm. Więc mech. Prawda jest taka, że ja drugiego używałem tylko wtedy, kiedy albo był Trzy. ulepszony, mhm. albo kiedy już widziałem, że ok, przeciwnik ma na sobie wszystkie trucizny, ja mam już atak z zaskoczenia nabity, więc nie mogę dostać drugiego, więc tak naprawdę tylko pierwszy wynik robi mi to, że mam szansę wejść w cień, no to już wolę oddawać obrażenia. Mhm. Zwłaszcza, że nie było ulepszone. Ale bądźcie, że jeszcze jest jedna rzecz, jeżeli chodzi o takie, co wyróżnia tę postać pod takim wizualnym kontekst... wizualnym kątem. To, że to jest jedyna postać, u którego mały street i duży street są w innym miejscu niż u wszystkich innych postaci. E, nie jedyna. A kto jeszcze tak ma? <laughs> paladen oczywiście. Paladen tak ma? Tak, paladen ma duży i mały street na jednym okienku. A no tak, żeby miał więcej miejsca na inne przydatne skile. Tak, żeby mu się jeszcze pasję zmieścił jako ekstra rzecz. Jezu, on ma... Ale to jest tak nie fair, że oni to On ma po prostu więcej skili! Tak. Nie, po prostu Nie. Po prostu kurde nie. nie, to, Już to pokazuje. Samo to pokazuje, że on jest bzdurą. Wcisnęli mu dwa skile w jedną ramkę. Co za bzdura. Dobra, ale zostawmy tą operację. Wróćmy do Mrocznego Złodzieja. Eee, jak ci nie grało? Przyjemnie. Ciekawy jest, prawda? Jest ciekawy. Daj, dajcie jakąś możliwą taktykę. Lub może nawet więcej. Eee, jest przyjemny, bo ma zapas w, manie, w kartach. No i ta sama jego obrona jest też, która chyba jako jedyna daje ci możliwość uniknięcia wszystkich obrażeń naraz. Tak, ale z drugiej strony powiem ci, że on ma dosyć mało... On ma, jest ci kombinować, nie? Jest fajnie. Ale prawda jest taka, że jeżeli chodzi o zadawanie obrażeń, to u niego taktyka jest bardzo prosta. Mhm. ci Tak. W pierwszej, w pierwszej kolejki rzucaj dużo sztyletów i zachowaj jedno, jeden wynik szóstka, bo musisz wykorzystać podstawowy atak, czyli przynajmniej trzy sztylety i jedna szósteczka, żeby zrobić atak za wszystko jedno ile obrażeń, zwisać i to masz nałożyć truciznę, która wali z, y, co turę w przeciwnika za jeden. I możesz takie trucizny nałożyć trzy, łącznie. Więc znaczy... przez pierwsze kolejki tylko liczysz, że przeciwnik y, będzie cię atakował, wtedy masz szansę w obronie jeszcze mu nałożyć truciznę, a tak to tylko kula sztylety plus szóstka. No, a jak dasz radę, to jeszcze do tego sakiewkę dorzucić, żeby już się przygotować na drugą część gry, bo w sumie ma osobną też linię ataków, która się opiera, na, która się skaluje z jego ilością many. Tak, ale zauważ, że no właśnie przychodząc do tego, to jest w ogóle super. Fajny pomysł, nie? Że na, pomysł. na małym stricie nabij trzy many i zadaj połowę po, tego, podziel swoją manę na pół tak jakby, w sensie nie tracisz jej, tylko zobacz ile masz many, podziel na pół, tyle robisz demenju. A na dużym stricie też na, do, nabij trzy many, zobacz ile masz many, tyle robisz demenju. Więc mhm. po prostu nabierasz manę, dzięki temu masz elastyczność na zagrywanie kart, jeżeli ci są potrzebne, a poza tym już w endgame sadzisz piękne buły ze streetów. Mhm. Tylko zauważ jedną rzecz. To jest jego jedyny źródło ataku, tak naprawdę. No tak. To jest jedyne, co on robi. Nie masz jak kombinować. Po prostu robisz... Znaczy, przynajmniej, masz jak... przynajmniej bez ulepszeń. Tak, no teoretycznie masz jak kombinować, że tam, dobra, to trzepie te sakiewki, żeby nabić dużo many, nie? A nie sobie streeta. Ale jak, jakby masz tu trochę tej many, się tylko streetem. No to... walisz streetem. Musisz robić manę, żeby walić streetem. Nie masz żadnych komb- żadnego kombinowania tak jak u innych postaci, że tutaj coś y, zbierasz, wysadzasz, detonujesz tutaj, a to zrobię mniej nieuchronnych albo więcej czystych. Nie! Nabijasz manę i robisz streety. Koniec. To, to jedyne źródło obrażeń. No ja też nie możesz dalej 4 walić. walić. No, n- no nie. <śmiech> to nie ma sensu, bo to jest 4-6... W najlepszym kładzie eee, o znaczy, Na początku się opłaca bardziej. To zależy, jako przycisk masz ma zdolność obronną. Eee, ale tam to nie są nieuchronne te ma- zamany też przecież. No nie są, ale tamte już wchodzą pięknie. No ale właśnie o to chodzi. To wszystko zależy. Na początku, które się dużo bardziej opłacają. Eee, nie, to już bardziej ci się opłaca cokolwiek, co ci namija manę. Żeby dążyć do miejsca, w którym masz dużo many. A nie, to... to jako perspektywa tak. Jak pojedyncze ataki. Ale zabawno. Dla mnie to jest chyba najciekawsza postać ze wszystkich. Może. Najbardziej niezwykła taka... Bo on jest też złożony. A najbardziej niezwykły jest palacz. Daj spokój. Bo on jest też złożony, ale u niego to, złoże, to ta złożoność cię wynagradza. W sumie nawet Nie, jego, nie tak jak u drzewca. tak specjalny jest też schalowany z maną. To też jest trochę nietypowe. No? Znaczy, jest bardzo nietypowe. Bo też jest weź trzymany, że no, tyle no, do że on, on jest inną postacią. To nie jest. No, ma, ma swoją mechanikę wymyśloną. Tak, aczkolwiek ja po pierwszej grze, jak zrozumiałem, jak on działa, to. Doszedłem do jakiegoś tego wniosku, że ta postać jest... Ona uwłacza godności człowieka. W sensie jej, jej design. Jak patrzysz, co masz nim robić, to tu nie ma żadnej głębi decyzyjnej. Masz nakładać poison. Musisz to robić na początku gry. Nie musisz, no. A bo po wiesz, chodzi o to, że on... Fajnie, że jest odbudowany jest złożony, ale prawda jest taka, że on ma jeden, jeden sposób na zwycięstwo, tak moim zdaniem. Nakładaj poison, nakładaj poison. No wyzwanie przyjęte. Generium, money, generium, money, generium money. Nie chciałem nigdy więcej w tę grę grać, ale wyzwanie przyjęte. Teraz to już ja nie chcę. Już mi nie jest do niczego potrzebne. Dobra, to co? Piromantka. Piromantka, Demer, Demer. demacz. Postać, która sadzi dużo pół. Demacz w atakach, demacz w obronie. E, tak, chociaż w obronie to nie jest jakoś strasznie dużo demenżu. Nie jest? Ona jest fajna, bo ona ma tą mechanikę nabijania kunsztów ognia, które potem jesteś w stanie albo detonować za, za duży, duże obrażenia, albo po prostu robisz tym więcej obrażeń, im więcej masz tych kunsztów ognia i one ci nie, nie... No, no, no mamy, widzicie, na małym skutnicie. Na trzy mechanizmy wykorzystują kuszty ognia. I to jest tak jak u mnicha, jest teoretyczna mechanika, czyli tak tutaj kuszty ognia działają. Wiesz co? Dla mnie duszki, wysadzenie duszków u drewca działało bardziej niż jej kunszt ognia. E, bo ci podchodziły wyniki. Ja próbowałem grać drzewcem któregoś razu na te duszki i nie wychodziło mi kompletnie wyniki na, na wysadzanie ich. Ja próbowałem grać na kurszty ognia i jakoś tak nigdy się nie składały, żeby taki ładny wynik wykręcić. A ty jeszcze, ulti wykorzystuje kurszty ognia. Nie więcej wykorzystuje kurszty ognia. Meteory wykorzystuje kurszty ognia. Wykorzystuje? Nie, generuje. Następnie zada jeden nieuchronny obrażenie za każdy kurszty ognia. Okej, okay. to nie jest ulti. A, okej, okay. ono nie wykorzystuje. No ale cztery skile wykorzystują, tak? Z ośmiu. Licząc ulta w te osiem. No to, no to piękne wykorzystanie mechaniki. U nimi wszystko działa. W sensie to jest taka bardzo nagradzająca postać. Znaczy nie ma tragedii, ale momentami ma takiej uliczki, że nie masz co zrobić z wynikiem dopóki nie wykupisz ulepszeń. E, jak dla mnie na podstawowych symbolach tutaj bardzo można wybronąć sytuacji. Czy tu problemem nie jest koniecznie to, że nie możesz złożyć żadnej kombinacji, tylko w pewnym momencie możesz znaleźć się w sytuacji, że składasz Możesz składać kombinacje, które nic ci nie dają, bo dobijają ci tylko koszty ognia do limitu ponownie. Mhm, Okej. Okay. Albo ewentualnie, że w czasie, kiedy spaliłeś wszystkie koszty ognia, wykulacie się coś, co może. Co, co dobrze bije, tylko jeśli je masz. Okej, okay, no tak, to prawda. No tak, ale zakładając sytuację, że masz te koszty ognia, no i powiedz, no, ale to nabijanie kosztów ognia na a dusza to tam wiesz. Y- Musi się złożyć, albo musisz naprawdę wiedzieć, co robisz. Nie wiem, ale m- m- mnie się nie ugrało dobrze. Czułem, że-, że jest ok, jeżeli chodzi o przenikanie się skilli. Bardzo, cze- mm-hmm. bardzo często w pierwszym rzucie już mam, wy- m- ni- m- mam już wynik. Wtedy się nie lepiej niż wieloma innymi postaciami z tych pierwszych dwóch setów. Tak. Ona jest, ona jest taka po- powyżej średniej, jeżeli chodzi o taką m- przyjemność z gry i taką elastyczność. Tak, tak, efekty też jedna, jedna z lepszych nawet bym powiedział. Tak i to powoduje też, że ten zestaw jest najbardziej zbalansowany, bo obie postacie są ciekawe obie, się, obie, obie się... są ciekawe, obie są uczciwe tylko, i, i jest też dobre to, że obie mają niuka, obie są doterami znaczy ona to tak raczej okazyjnie jej wpadnie to podpalenie które bije co za dwa i można tylko jedno takie nałożyć, ale no obie, obie postacie są w stanie na się bardziej przed grą na pan, ten podpala, tak, na podpala się <laughs> na to no. e, ale przede wszystkim największa zaleta tego duetu jest taka, że pojedynek między nimi jest szybki, to jest pół godziny albo mniej tak i generalnie w wyrównanych tak i to jest najlepszy starter piromantka kontra mroczny złodziej zdecydowanie, a jest to pudełko numer 3 chyba oznaczone, że 3 uh-huh. bo ostatnio zauważyłem, że y, boks numer 1 ma jeszcze na, na górze dopisek box startowy, nie moi drodzy to nie jest dobry boks startowy no Najlepszym nie, nie, nie. Bo, bo, boksem startowym najlepszym jest box trzeci potem pójść chyba w jakby komuś się tak raz spodobała albo miałby z kim grać e, miałby taki sens zdecydowanie moim zdaniem piromantka mroczny złodziej Drugi boks? Co byś polecił? Trudny wybór, szczerze mówiąc. Ja bym powiedział, że na pewno nie Paladin Minich. Znaczy przez to, że Paladin jest przegięty i nie bardzo może... I Minich jest przeciwko trochę dręczy. No i Minich z drugiej strony się robi trochę... czy robi się trochę za mocny przeciwko tym postaciom z, ten z Nie, ta. on właśnie jest spoko na nich. On pokazuje swój potencjał. Znaczy naprawdę pokazuje swój potencjał. Pytanie, czy ich nie y, każe za mocno. Moim zdaniem. nie. Jeżeli mówisz, że łączny złodziej musi koniecznie nałożyć. No, słuchaj, zonę, jak, żeby... ja, jak miałem du- duel z Wojtkiem y, 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 po pracy, co zagraliśmy, on wziął piromantkę, ja wziąłem Mnicha. Pierwsza kolejka mnichem 4 cztery, cztery szósteczki. Druga kolejka 5 szósteczek. Zbiłem go na 20 HP, ja miałem 48 życia. I w ciągu trzech ataków y, piromantka ma takie bomby, że było mniej więcej 15-15 po chwili. Bo mnich nie robił dymedu. On miał po prostu farta w rzutach. Ale, burny sobie ściągałem. Jak tylko weszły, od razu ściągałem. I wygrałem. Gdzieś tam do 10 HP, czy 12 HP, gdzieś tam w końcu wygrałem, nie? Okay. Ale spokojnie uprzywilejowany pojedynek. I myślę, że z zmrocznym dodzień byłoby bardzo ciekawie. Że on tam nakłada te trucizny i już wtedy byłoby tak nieoczywiste tym mrocznym zwycięzm, że nakłada trucizny, jak ten mm-hmm. ma oczyszczenia. Trzeba by chyba pokombinować, żeby pójść raczej w to nabijanie many szybko. Mm-hmm, I po prostu bombić. Tak, tak, tak. No więc, po, pod tym kątem akurat tego, <śmiech> akurat tego samego mnicha, to byłoby ciekawy dodatek do tych doterów. A tak poza tym, to ja bym chyba polecił w sumie, nie wiem, czy Ninja i Drzewca, czy barbarzyńce i Krysiężycową Elfkę. To kwestia preferencji chyba bardziej. Tu są plusy i minusy i tutaj. Tak. To już bardziej, jaki ma kolor podoba. Dobra, to chyba wszystko, z, jeżeli chodzi o omówienie postaci, starterów i wszystkiego, więc tak naprawdę zaraz przejdziemy do podsumowania. Ja bym się tylko podsumował jedną rzecz. Home Rule, które polecamy, żeby to już było w jednym miejscu tutaj. Po pierwsze, ja bardzo polecam to, żeby dociągać kartę na koniec, a nie na początku, bo to po prostu przyspiesza. Okej, okay, może. Po drugie, jak oceniasz to, że graliśmy na dociąg dwóch kart zamiast karta plus generacja many? Lepiej, na pewno lepiej. Też tak uważam, zdecydowanie lepiej. Nie powiedziałem, że, to nie że komu całkiem naprawia y, mechanikę, ale, ale na pewno poprawia. Ale dzisiejsza gra z b- i Barbarzyńcy nam pokazała, jaką bzdurą są podstawowe zasady. Specjalnie wróciliśmy do tych zasad na jedną grę teraz i nie, po prostu absurd. Tak, bo drzewiec ma dużo umiejętności, gdzie dobiera kolejne karty i po prostu miałem komfort, zarówno w kartach jak i w manie, a tam po prostu było takie dociąganie i czekanie, aż się coś zmieni i się nie zmieniało. No, dramat, dramat, podstawowy to dramat. No i ewentualnie można jeszcze, jak ktoś chce przemyśleć jakąś formę mal- maligana, że dobierasz te cztery karty na początku i nie wiem, powiedzmy, że można je ja stwierdzić, nie podoba mi się, odrzucam wszystkie karty, tasuję, ciągnę jeszcze raz cztery. I ranisz się za tyle. Ja do nie? Nie, no może nie. Chociaż mam wrażenie, że tutaj te kilka HP mniej by bolało. E, tu by mnie bolało, tu jest więcej leczenia, znaczy zależy od postaci. Też pytanie, czy to by było równe dla wszystkich. Tam, tam było w było 30 HP? A, tu jest 50. E, tak. I tam to, każdy ten punkt ma znaczenia, tutaj wszystko i tak. To, to, jak ci się kostki potoczą, to jeden cztery, czy we to tam. E, tak, tak, tak. No my to kraliśmy tak, że można było odrzucać dowolną ilość kart żeby i dociągnąć znowu do czterech. E, ale szczerze mówiąc, po kilku takich grach stwierdziliśmy, że to jest i tak przerost formy nad treścią, bo nawet po tym maliganie szansa, że ci się trafił upgrade'y albo karta u- ulepszenia obrony coś to, na czym ci zależy jest i tak nikła i no nie no nie M- ma- ma- Maligan niewiele zmienia więc ja bym ja polecił chyba ja tylko te dwie zasady które są proste i dużo poprawiają hmm. y- Dobrze, podsumowanie Ty zacząć czy ja zacząć? Właśnie zastanawiam się co ja myślę o tych, że <taki> tak trochę bo już wiele razy miałem taki moment, że zasadniczo wiem, co o niej sądzić, a jak się tak yy, porozmawiam o niej, nie, dobra, jednak wiem o co o niej sądzisz. <grym> ja nie. się zastanawiałem, co o niej sądzić przed dzisiejszą grą, kiedy tak. wróciliśmy na standardowe zasady. Nie, znaczy naprostowała. Ona mnie naprostowała z powrotem, no. E, tak, znaczy, no niestety ta gra jest trochę za bardzo rozwlekła, trochę za dużo w niej nie działa. No i to jest jednak taka trójka. Hmm. Hojnyś pan. Chojnyś, aż tak. Znaczy powiem ci tak, mnie? Znaczy, zależy kim się gra też. O, zależy jaka postać tak, tak. i przeciwko jakiej. Na pewno wyżej, jak trójkę nie podskoczy. Zdecydowanie nie. Tak jak powiedziałeś, za długa gra. Zdecydowanie. Mhm. Gdyby ta gra, gdyby każdy duel, gdyby ona była tak skonstruowana, że każdy duel w tej grze by się zamykał w 30-40 minut maks. Okej. Okay. Jeżeli duele w tej grze, nawet jak, staraliśmy się dużo nie kminić, potrafiły trwać godzinę, półtorej? Gdzieś tam jakaś gra nawet ponad półtorej poszła? sorry, na turlankę? no to też trochę zależy od tego, ile się próbuje kminić no wiadomo, no ale ale ma ten potencjał no ma, no bo starasz się oszacować, żeby nie stracić kolejki no oszacować jakoś te ryzyko tu tu, tu, przerzucić tę stronę czy w tę stronę no bo jednak jest dużo opcji, tak? jest wielka rozpiska masz menu, z którego jest z czego wybierać Trochę Cię zwraca uwagę tak naprawdę, bo często to nie ma sensu. Tak, oto to wielkie menu Cię trochę przekłamuje, że, że, że jakby powinieneś pokombinować i zastanowić się. A prawda jest taka, że powinieneś grać jak w King of Tokyo. Znaczy Jolo, wrzucam łapki, nie? Chcę więcej łapek. Albo o, mam dwie trójki, no to dobra, to idę w trójki. Tam nie myślisz, patrzysz wyniki i wiesz co robić, nie? Hmm. A tutaj, mm, no, każda postać jest inna, musisz... Trochę, wiesz, poznać tę postać, trochę popatrzeć, a może w, tutaj w to iść, a może tu skręcić. Trochę I... się też łudzisz, że coś ci się uda wykulać, a potem się i tak nie udaje. Tak, patrz na karty. Mm, mam w sumie takie karty, co mogę ustawić na przykład dwa wyniki. Mm, to może pójść jednak w szóstki. Jest jakby... Dużo jest nadbudowany ten kościany poker i on cię przekłamuje, że masz dużo możliwości. Tak, on dużo obiecuje. A wszystko się sprawdza dużo tu hmm. I też... Sporą nakładą jest to, że te postaci nie mają takiej dużej głębi. W sensie, jak się parę razy z nimi zagra, to wiesz już tak naprawdę do czego dążyć i reszta się sprowadza do losowości. Tak, fajna. Ale po... nie ma tego pola do eksploracji na dłuższą metę. F- Fajne było eksplorowanie tej gry, tak? Znaczy, tak było. No fajnie, zobaczymy nowe postaci, nie? Tak, coś nowego. No i też w sumie, jeżeli tak na. Bardzo rzadko się do niej siada, tak na jedną partyjkę. Też jest takie sporo. O, dawno nie graliśmy. Coś do niej ciągnie. Tak. Chociaż po tej jednej partii już przestaje ciągnąć tak, bardzo tak, często. Dokładnie, dokładnie. Zwłaszcza na początku chciało mi się do niej wracać. Mhm. Potem się nauczyłeś. To było tak, że, ale w Niemczech nie wynikało z chęci poznawania właśnie nowych postaci. Mhm. Ale zagraliśmy tylko pierwszy pojedynek z dwóch, bo zawsze graliśmy jeden, potem zamiana i, i skończmy. To już po pierwszym pojedynku się odechciewało. Mhm. Potem jak zaczęliśmy grać na customowe, tam losowe duety i wtedy graliśmy na home rulesy, że dobieraliśmy dwie karty, to było lepiej nie miałem takiej irytacji na tę grę, na tę losowość tych kart mm-hmm. i było tak nawet okej, okay, nawet całkiem spoko i wtedy na tych zasadach, na tych home rule'ach, ja bym ocenił tę grę na trójkę, że czasami właśnie w pewnych okolicznościach mogę to zagrać. U kogoś ktoś mówi, mamy za dużo czasu, ej, choćby zagrajmy, albo naucz mnie tej gry, albo albo jakąś pokazuję, spoko. Jeżeli mam zagrać z dzieckiem, które miałby powiedzmy 10 lat i nie jest dla mnie równym przeciwnikiem, okej, okay, ta losowość kości wyrówna szanse. ja wtedy w ogóle nie będę miał żeby wygrać rzucę, to sobie tak dla trollu se porzucam stwierdzę, a tam może będzie ulti a dobra, straciłem kolejkę kita, tam, nie? E, i to jest wtedy okej okay. i wtedy można grać, jest przyjemnością nawet, nie? ale jeżeli to ma być kompetytywna gra dwójki dorosłych ludzi, to to jest losuwa po prostu, to jest przeciągająca się losowa. tak, znaczy nie, jest nie ma sensu jakoś tak grać tego bardzo na poważnie, to ma sens tylko właśnie żeby sobie to pyknąć jako przerywnik jakiś i faktycznie starać się, żeby szło płynnie po prostu nie, nie kombinować za długo tylko faktycznie rzucać i na szybko ewentualnie się dostosować jakoś tam do, do tego co wypadło, żeby nie przeciągać gry i wtedy to może faktycznie działać do pewnego stopnia ale też właśnie nie za często <grych> i nie bardzo można przykładać, trzeba przekładać ten wagę do, do, zwyk- do wygranej tak, więc jakby grając na tych home że tam wyciągniemy więcej kart czyli dwie karty zamiast karta plus mana Gra nie ja tak nawet, nawet okej, okay. tak nawet mogę do tego wracać, wiem, że już się żegnam z tą grą, nie, ale tak mogę jeszcze tam troszkę poeksplorować, potestować te postacie, a może bym jeszcze drzewcem zagrał, zobaczę, czy coś tam jedna z niego wycisnę, a może jeszcze zagram na Paladyna, zobaczę, czy uda mi się go pokonać, sorry, dzisiaj wróciłem do podstawowych zasad, specjalnie zagraliśmy, dobra, przed decyzją, to zagrałam na Vanilla rule. Vanilla Rules, lecimy. Nie, po prostu nie. Jakbym miał grać to na podstawowych zasadach, nie chcę wracać do tej gry. Przecież co tak masz rację? Bo ja tak w sumie przyzwyczaiłem się do tego, jak to grywaliśmy ostatnio. I tak, na podstawowych zasadach to jest dwuja na poprawionych to ma potencjał na trójkę. E, tak, ja dokładnie tak samo to oceniam. I ty zauważyłeś, że jeszcze dzisiaj grałeś drzewcem, który miał... Yy, grałeś drzewcem, który ma dociąg kart i grałeś przeciwko barbarzyńcy, dzięki czemu miałeś możliwość powajania się drzewcem. Grałem postacią, która omija problem tej, gry. tej podstawowej mechaniki. Tak. I jeszcze grałeś, mówię, jeszcze grałeś długo grę, więc drzewiec miał no. czas, żeby się rozkręcić na duszkach, powysadzać je, podobierać karty. Miałeś na to czas. Grałeś przeciwko większości postaci, przeciwko doterom, tym dwóm, przeciwko piromantka, mroczny złodziej, przeciwko ninja, przeciwko elfce. Sorry, ziom, nie ma, nie ma szans. O walce z palcem nie mówię. Więc tak naprawdę drzewcem mógłbyś się pobawić przeciwko brabrzyńce albo przeciwko mnichowi. Decyd. Nie wiem. Wydaje mi się, że trochę za oceniasz. Ja, no zawsze za tylu, ja zawsze je zero-jedynkowo oceniam. Ja wszystko <głos> wiem najlepiej przecież. <głos> A, to prawda. <głos> e, no tak, to jest moje zdanie. Mam do niego prawo, tak? I ja nie, nie, nie uważam, że jakby wszystko, co on o tych grze, to jest po trzech, czterech, no raczej po czterech partiach każdą postacią, więc ja nie ogrywa, nie graliśmy tej gry do pożywu. Wyeksplorowaliśmy te postacie na tyle, żeby powiedzieć naprawdę uczciwą ocenę i bez wahania się opowiadać o każdej z nich. Ale dla mnie nie ma sensu, żeby więcej co grać. Na podstawowych zasadach naprawdę nigdy nie ma sensu. Dla mnie to jest tak, dwuja. Czyli jakbym miał za dużo czasu, to mógłbym zagrać na podstawowych zasadach, ale zawsze bym naprawdę forsował w nawet takich okolicznościach, żeby wprowadzić te drobne zmiany, drobne korekty. I wtedy mogę zagrać gdzieś u kogoś, żeby pokazać, spoko. Mogę zagrać i będę trochę z przyjemnością. Jeżeli mam grać z doświadczonym graczem, szkoda mi na to czasu. Jest cała masa lepszych gier. Więc to jest dla mnie nawet trzy mniej, nawet po tych korektach tej naszej szkolnej skali. Co? I tyle. I tyle. I na wset. W skrócie, nie polecamy. Granie warta to nie warta nie ja, tronu. Ja, zas- ja, ja, ja powiem <laughs> lepiej. Ja bym po, polecał przerzucić się na co innego. Cięcie. <laughs> E, dobra, biorę startowe. Dostaję dwa uniki, a ty dostajesz trzy czerwone. Co to znaczy trzy czerwone? W sensie No i Szybciej się skończy, to szybciej się skończy i zagram jeszcze raz to samo, kupa. <laughs>